1: Aujourd'hui, on va vous parler de Super Mario Bros Wonder, tout à fait incroyable et prodigieux. On a aussi la Lenovo Legion Go, un nouveau PC format console. Bien sûr, Starfield, Under the Waves, Armor Core 6. C'est parti pour le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode numéro 310 en août, non, on est en septembre, ça y est, la rentrée est arrivée, les enfants sont à l'école, les papas et les mamans sont heureux et parmi les papas et les mamans, je reçois aujourd'hui notamment J.K. que j'ai le, le plaisir, dont j'ai le plaisir de dire qu'il est là dans plus de 50% des épisodes désormais, comment ça <rire> fait Jika En ce moment, oui, c'est vrai qu'on est, qu est, est tous des
2: darons autour de la table aujourd'hui. Bah ouais c'est assez mmh. rare finalement, non
1: Mais bah, ah. écoute, j'ai l'impression, oui, euh, effectivement, là, on, a, on, est, on est tous... Enfin, moi, les enfants, ils sont à la crèche depuis un moment. Euh, ils sont, oui. La rentrée, c'est en août, ici, à, en Finlande.
2: Ah, c'est tôt. Donc, euh, ah, tu ouais. vois, je suis en vacances, moi, depuis... C'est en moment. août, c'est genre le 1er août ou le 20 Le 1er août,
1: oui. Le 1er août. Le 1er août Mais du coup, ouais. ils sont en vacances en juin, du coup euh, Bah non, pour la, pour la crèche, parce qu'ils sont encore à la crèche, c'est euh, ah, oui, seulement le mois d'août. Heureusement. Ah, D'accord, un <rire> mois, c'est bon. Okay. Voilà. Et on a, également, on a également, alors de passage entre deux boulots, Loïc Rallet, alias Epion, qui, comme à chaque fois qu'il change de travail, <rire> nous, nous, nous fait le plaisir de venir nous dire comment il va dans le rendez-vous de jeu. Euh, c'est devenu une tradition. Là, ça
3: fait quoi Deux fois Trois fois Comment ça va, Epion Deux fois, deux fois. Ça va très bien, merci. <rire> non, ça fait, que, ça fait que deux fois. J'étais venu après, euh, alors qu'il Bungie. Et puis là, j'ai quitté Xbox il n'y a pas longtemps. Donc. Euh... Donc voilà, je suis disponible et je suis autorisé à, à prendre le <rire> micro, donc, euh, donc, euh, donc voilà, le temps que ça dure, on en prend fixe. <rire> Exactement,
1: merci beaucoup, et, et j'espère je, je, que euh, ça ne durera pas trop longtemps que tu retrouveras un autre travail, mais en même temps, j'espère que ça durera pour avoir le plaisir de ta compagnie dans l'émission, donc je suis, je suis un petit peu euh, torturé, tu vois. Bon, écoute. Ouais, bon,
3: ça n'aurait pas trop duré, non. Ah,
1: ok, voilà. bah, bon, et je le suis de ça ce que ça va euh, donner. Et on a également euh, Kevin Sicurel, alias Moguri, qui est là et qui lui aussi est, est papa depuis un peu moins longtemps. Comment ça se passe, euh, la vie de jeune papa ouais. C'est horrible. Oui, c'est ça. J'ai
4: fait quelques, quelques efforts récemment pour, rejoindre, pour vous rejoindre dans le club <rire> des, des parents. Je sentais bien que ça, créait, euh, que ça créait une petite distance et que ça mettait tout le monde mal à l'aise. Mmh. Donc, ouais, euh, bon. donc j'ai pris sur moi. Et non, bah, je fais partie de ces euh, gens qui doivent être très rageants et qui n'ont rien d'autre à dire que, bah non, mais ça se passe très bien. Désolé. Mmh. <rire> <Tu> <rire> vois Désolé, tout le monde en <rire> <Non>, nous, <rire> ça, ça se passe bien. Elle, a la Patrick, elle a là, Bah fasses. oui, ouais. oui, oui je... on avait eu l'occasion d'en parler, en plus. Mmh. Mais, euh, ouais, et puis là, elle a commencé la crèche récemment, et tout se passe bien. Donc non, c'est top. C'est top de monde.
1: tu Alors, je... moi, je... Je... je veux me dire que euh, c'est une... Comment dire c est... C est... Ça va te rattraper s'il y en a un deuxième oui. un jour. Tu vois, c'est là que tu vas vraiment <rire> morfler, parce que je ne veux pas croire que ça va juste bien se passer tout le temps. C'est trop injuste. <rire>
4: Ce serait injuste, bien sûr. Bien sûr. Non, oh, je voilà, m'attends au retour de bâton euh, un de ces mmh. jours. Mais écoute, pour l'instant, je ne peux pas mentir, ça se passe bien. Donc, très suis, bien, suis, on écoute, est très je suis content.
1: content. Je suis content quand même, <rire> j'avoue. Et puis, euh, tu as un autre bébé qui est en préparation, dont je ne sais pas si tu vas pouvoir dire grand-chose, mais Origami, euh, on est en septembre, là. Qu'est-ce qui se passe Bien sûr. Je regarde bien. Bien sûr,
4: là, on est en train de monter le plateau. Et les locaux, là, actuellement, on reçoit des... Des colis euh, plus haut que nous qui ravissent Sylvain Tastet puisque c'est c'est on a commandé qui, la moitié porte de officiellement c'est c'est ça et on a on a commandé la moitié d'une célèbre enseigne de matos audiovisuel allemande on a à peu près la, la moitié de leur euh, hangar qui est arrivé hier est, on a chez tout Tomane, installé vous avez fait exactement c'est ça d'accord on... c'est ça on se, on, on se et donc ça c'est c'est une manière comme une autre de ravir un Sylvain Tastet et euh, et donc forcément euh, donc, non, non, ça, une, ça, une belle chose c'est ça, absolument. Ça se passe bien. Euh, on va arriver le plus tôt possible. Maintenant, il y a évidemment plein de trucs qui prennent du temps. Euh, à la fois dans, le, dans bah, le, le montage très physique de tout ça, c'est-à-dire d'obtenir de, de, un plateau présentable et aussi pour <rire> tout ce qui est euh, habillage euh, sonore, music euh, musicaux et, et visuel, je veux dire. Et donc voilà, il y a pas mal de trucs encore à mettre en place, mais ça avance bien, on est très content. Et on devrait, ouais. pouvoir, euh, on devrait pouvoir prendre l'antenne, entre guillemets, euh, courant septembre.
1: On a moi j'ai ma carte bleue qui est prête. Hein. Euh, le ouais, Patreon, et bah, écoute, euh... On l'attend et Ouais, le Patreon le lancera un ça.
4: tout petit peu après, parce oui, que bon, on a quand même que... déjà, on a déjà on a déjà eu un financement participatif Ah est, ça va pas mis en septembre, énorme. moi je croyais euh, que
1: c'était mais... prévu pour septembre. Je,
4: ce qui est prévu, c'est qu'on ouvre la, la page Patreon dès qu'on prend l'antenne, mais le premier ah. mois sera certainement euh, gratuit pour que les gens viennent voir comment ça se passe et puis après on lancera le on lancera la facturation euh, un peu plus tard. On et laisse plus autant plus le temps. gens de on laisse le temps aux gens de voir un peu comment ça comment ça fonctionne avant de avant de, de nous soutenir si jamais il y a elle le, le désir.
1: Voilà. Ouais, oh, je pense que ça va tu veux tu sais je pense qu'il y en a beaucoup c'est euh, tu en fait j'imagine qu'il pour beaucoup d'entre eux c'est euh, comme quand Nintendo annonce un nouveau jeu ou qu'il y a un truc c'est genre non mais je veux pas ça sav... j'ouvre mon portefeuille en fait. Euh, oui c'est le vois, même take, my, take le... my money bah, c'est ça take my money c'est un beau statut on espère on espère <rire> quelque part espère mais,
4: euh, mais après moi ce qui me plaît ce qui me plaît énormément et ce qui nous plaît beaucoup euh, dans le format Patreon et autres et équivalent c'est le côté vraiment l'équivalent de faire passer le chapeau après une représentation et que les gens euh, les gens puissent arrêter dès que ça ne leur convient plus donc euh, voilà on va laisser un parfait. petit peu les gens luler de ce qu'on propose avant de, avant de leur leur demander contribution à nouveau mais ce sera une part très importante de notre financement après, donc euh, je ne veux pas minimiser l'importance <rire> ouais, de Il ne faut, faut non. pas non plus. Non, il faut quand même donner, non tu oui. vois,
1: pas... Regardez
4: non. si ça vous plaît, mais quand même, voilà.
1: <rire> mais quand même, après, il faut... ça vous plaît, plaisir. donner. Quoi. Ouais. <rire> Alors, il y a, y a des nouvelles aventures euh, du côté de Moguri, des nouvelles aventures du côté des pionnes. Euh, Jika, euh, tu n'as pas des trucs à nous annoncer, non Ça va c'est bon, okay.
2: Ah bah Moi, c'est d'un calme plat à côté de à côté <rire> des autres. Hein. Euh, non, non, euh, j'ai repris le travail, euh, la rentrée... Euh... Je, 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 je joue toujours aux jeux vidéo. Je, 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 je râle un peu
1: devant Starfield. Voilà, je, je tease un petit peu. Ah, euh, on, on va en fait parler. On va Et en voilà. parler. Très bien, très bien. On en parle tout à l'heure. En attendant, je voudrais remercier quand même Cédric Daille, Laurent Duplouy, Laurent Duplouy deux fois. <rire> Bruno Correa. Manu le papa malin. Et le Pilou, euh, ces deux derniers d'ailleurs, se sont abonnés juste quand je prenais l'antenne, avant qu'on lance l'enregistrement de l'émission. Comme j'avais un peu de temps, j'ai fait une partie d'Overwatch, là aussi je fais un peu de teasing pour la suite, une partie d'Overwatch 2, euh, que je leur ai dédiée, et que j'ai gagnée. Donc, merci Manuel le Papamalin et le Pilou, merci à vous, et je pense que j'ai pas trop mal joué avec Hilary. Donc, euh, merci à tous, et merci également à Lancelot Davizar, le producteur de cet épisode. Je vous envoie à tous des gros bisous. Internetien qui vous parviennent dans les oreilles. Donc, je vous fais des bisous dans les oreilles, en fait. Peut-être que ça ne va pas motiver les patriotes, ça, quand même.
4: <rire> oui, peut-être, effectivement. Ouais. <rire> euh,
1: donc, merci à vous tous. Et on euh, va enchaîner avec alors, les grosses news de la semaine, évidemment. Mais juste avant ça, un petit erratum. Parce que vous le savez, l'un des préceptes du patrixme c'est que la justesse mène à la justice. Or... Il y a eu défaut de justice par défaut de justesse la semaine dernière. Je vous ai dit que c'était Gis qui avait gagné la finale du tournoi Street Fighter de la Note Patrick Community Cup. Mais en fait, c'était Damien enfin, qui avait gagné, qui était arrivé en finale. Euh, et, et en fait c'est Damien également Silver qui est arrivé en finale contre VHS Chocolat euh, donc euh, bravo à Damien qui de Silver a réussi à atteindre cette étape incroyable et je voudrais également remercier Julien qui a fait le Community Clash avec moi sur euh, Overwatch juste la semaine dernière, c'était un combat 1v1 avec nos supports et sachez que je suis ressorti victorieux en perdant puisque le but était de savoir qui était le moins bon, donc en fait euh, j'étais le moins bon et donc j'ai gagné le euh, Community Clash, parce que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, merci à toi, Julien, également. Dernier mot, très important, j'aurais peut-être dû commencer par ça. On va se retrouver en octobre, le samedi 21 octobre, je suis de passage à Paris, et c'est le retour des IRL qu'on faisait presque à chaque rentrée pendant quelques années, et on n'avait pas pu en faire depuis euh, le Covid. Et là, on va recommencer, donc, le 21 octobre, à Paris, euh, notez ça dans vos agendas. Si vous voulez venir vous joindre à nous, on est généralement euh, 20-25 et c'est super sympa. Donc euh, venez à l'IRL, ça sera à Paris le 21 octobre, c'est un samedi. Et donc on peut parler des sujets qui nous occupent cette semaine. Et on commence par un sujet qui ne peut que ravir l'ensemble de la communauté. C'est Mario Wonder, euh, le jeu Mario qui avait été annoncé il y a quelques, quoi, quelques semaines et qui a bénéficié d'un petit Nintendo Direct spécial où ils ont détaillé son fonctionnement. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Généralement, je ne fais pas de sujet principal d'un stream sur un jeu spécifique. Mais là, je pense, ça, ça arrive. Hein, mais là, je pense que ça peut valoir le coup parce que c'est vraiment beaucoup de changements pour un jeu Mario 2D. Et euh, il y a des choses particulièrement intéressantes. Vous l'avez regardé, vous les. Le, le, je vais vous mettre dans l'image quand même euh, sur le stream euh, auquel on dit bonjour. Euh, c'est. Vous l'avez regardé le direct euh, Nintendo je... Mario Non. Ai Rattrapé ce matin, moi, du coup. Très bien.
4: Ouais. Ouais, moi j'étais un peu tiraillé entre le, le fait de, de vouloir me préserver un maximum de surprises sur un jeu qui a l'air d'en avoir pas mal à proposer et, euh, et le fait de devoir savoir un peu de quoi je parlais aussi. Donc pareil, je l'ai rattrapé ce matin euh...
3: Merci de ton sacrifice. <rire> par bribes. Mmh. Ouais. Euh... Je suis exactement là-dedans où je veux, je veux, je veux les... Depuis que j'ai quitté la presse, en fait, j'en je, ai marre de me spoiler les jeux. Je bah, j'attends je oui. vraiment, vraiment, vraiment très fort. Euh, je, 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 ne regarde, je ne regarde plus rien comme ça j'ai la surprise lorsque j'ai entre les mains quoi.
1: et ben là tu vas alors tu malheureusement on va un West. peu te gâcher la surprise du coup puisqu'on va en parler euh, <rire> et tu, peux, tu peux enlever les écouteurs si tu veux pendant 10 minutes euh, c'est hyper moi je, évidemment ce que je disais la semaine dernière c'est euh, bah, ce que ça va faire c'est que ça va donner envie aux gens de euh, jouer à Mario et que les gens qui avaient déjà envie de jouer à Mario auront encore plus envie de jouer à Mario c'est ça que ça va faire, en fait ça m'a vraiment donné encore plus envie de jouer à Mario. Il a l'air particulièrement intéressant, euh, ce jeu. Euh, quelque chose que j'ai retenu de cette présentation. D'abord, euh, bon, quelques petits détails. Il y a une carte avec des zones un peu ouvertes euh, pour choisir le niveau qu'on veut. Il y a des, des fleurs qui parlent, plusieurs persos. Il y a des persos invincibles comme les Yoshi et les, le Carotin. Ça, c'est pas mal parce que pour mon fils, moi, je pense toujours au jeu avec les petits maintenant. Donc pour mon fils, il va peut-être avoir plus de courage pour jouer au Mario où il y a des méchants. On a eu des détails sur le Mario éléphant qui peut mettre de l'eau dans sa trompe. Il y a un, un costume bulle et on peut envoyer des bulles qui capturent les ennemis et qui les tapent, qui les tuent, qui les, qui les, tue, les, tue, les assassinent. C'est ça, en fait, hein, même si Mario met un petit enrobage. Et puis, on peut même sauter sur les bulles. Il y a une foreuse qui nous permet de nous déplacer sous terre ou même sur, le, sur les, les plafonds, les parois. Il y a la fleur de feu qui revient. Mais il y a plein de petits trucs qui font que euh, la profondeur de gameplay a l'air peut-être même encore plus importante que par les jeux, pour les jeux précédents. Puis, ils ont montré un petit peu des fleurs prodiges qui sont ce moment dans les niveaux où vraiment tout peut arriver. Mais on a vu encore plus de détails. Et quand on dit tout peut arriver, mais c'est le délire. Total. Il y a des niveaux où on passe carrément en vue de dessus, genre on n'est plus sur les plateformes, mais Mario, genre il court sur le mur et on, on est en vue de dessus pour se balader comme un, un, un jeu complètement différent. Euh, on peut se transformer en ennemi, on peut s'envoyer se, se, dans l'espace, enfin, c'est vraiment le, le maître mot de ce truc pour moi, c'était, c'est inattendu. Euh, il y a des choses vraiment surprenantes, mais il y a deux systèmes sur lesquels euh, j'aimerais insister. D'une part, un système de badge qui donne un pouvoir en plus dans le niveau, on peut choisir un badge parmi, je ne sais pas, il y en avait peut-être 25, 30. Et ça donne des pouvoirs, euh, vraiment des, 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 des trucs de gameplay qui ont l'air très variés. Il y a genre le parachapeau, genre le paravoile avec son chapeau. Euh, on peut faire des sauts, des doubles sauts sur un mur. Euh, on peut, il y a même un grappin. Genre, ça nous donne un grappin dans les niveaux. J'ose à peine imaginer ce que ça pourra donner entre le grappin, les bulles sur lesquelles on peut sauter, etc. Donc ça, c'est une chose. Les badges qui sont presque des bonus de roguelite limite. Et puis, il y a le multijoueur qui est un multijoueur local classique, hein, avec on joue à 4 et puis euh, si on meurt, on peut toucher un ennemi, pour, enfin, un, un camarade pour revenir à la vie, etc. Mais il y a aussi le multi en ligne et le multi en ligne est hyper intéressant. On joue avec d'autres personnes en même temps mais on ne peut pas vraiment interagir avec eux directement. Ils sont, on les voit comme des sortes d'ombres, des fantômes, en fait des, des, des ombres des, des persos. Et ils peuvent nous donner des objets, nous envoyer des petits emojis, euh, mettre des panneaux où on peut ressusciter si on meurt. Et tout ça, ça accumule des points cœur, genre le score de la personne qu'on peut voir. Donc les personnes qui sont sympas avec les autres, ils vont accumuler des cœurs et ils vont être de plus en plus... Euh, enfin, ce n'est pas un classement, mais on veut voir à quel point ils ont aidé les autres joueurs dans ce mode en ligne. Ça a l'air super sympa. Il y a aussi un mode avec des, des euh, salles privées euh, où, où on peut rejoindre euh, nos amis, j'imagine que pour les streamers ça va être fou ça, euh, on peut faire des courses etc, mais vraiment tout ça, moi ça m'a énormément enthousiasmé euh, Mogori, du coup, je te donne la parole, euh, est-ce que ouais. toi tu, es, tu as extrêmement hâte d'être euh, au Spider-Man 2 Day pour jouer à Mario
4: Ouais, ah bah, non mais moi c'est simple hein, Mario, je pense que c'est mon gothi euh, c est, c est déjà <rire> ça rigué. y est, c'est déterminé non, je, ouais, non mais dès la première annonce moi j'étais euh, ravi euh, vraiment euh, et le, le, ce que j'ai vu là du direct bah, en gros ce que, as, ce que tu as résumé là euh, m'a encore plus enthousiasmé c'est que de base je suis quelqu'un qui aime beaucoup Mario, euh, c'est à dire que je trouve que enfin, c'est très cliché ce que je vais dire mais je fais partie de ces, de ces gens qui considèrent que oui un Mario ça reste encore aujourd'hui enfin la sortie d'un nouveau Mario reste souvent aujourd'hui importante euh, dans le jeu vidéo euh, que Nintendo sait toujours euh, renouveler ses expériences et a une espèce d'élégance et de maestria dans la gestion du, ouais, du gameplay euh, pur et simple de, de plateforme comme ça et euh, ce jeu a tellement l'air de célébrer ça avec les, toutes les idées qu'il y a dans tous les sens euh, avec les transformations avec les euh, c'est les prodiges hein, c'est ça la traduction euh, française de Wonder ouais, qui donc comme tu le disais euh, modifie complètement les niveaux il y a c'est presque le jeu du cliché absolu du euh, Mais euh, allô, ils ont pris de la drogue ou quoi euh, Tu vois, <rire> ce truc complètement éculé. Mais qui euh, j'ai l'impression que la série, là, embrasse vraiment un truc presque euh, Lewis-Carolien, tu vois, de, de, ouais. de, de, euh, avec ses, avec ses fleurs, fallait, ouais, bien. voilà, de prodige, où, où vraiment tout change d'un coup, le, le, les perspectives, l'univers, le gameplay même et tout. Et, euh, et donc, ouais, non, moi, je suis ultra enthousiaste. J'ai vraiment... Ça peut paraître... Euh, ça peut paraître anecdotique, je pense à plein de monde, un Mario comme ça qui sort, parce qu'on en a vu plein, parce que ça ressemble à, à plein de choses qui ont déjà été faites dans la série et ailleurs. Mais, euh, mais ouais, non, non, moi je trouve ça vraiment important et je, je suis très curieux de voir ce que tout, tout, tout ce que Nintendo a réussi à, à installer dans ce jeu-là. Il euh, y a un truc que moi j'espère un petit peu, qui m'avait manqué un peu dans Odyssey. C'est-à-dire que, comme dans Odyssey, là, on voit qu'il y a un, une panoplie de mouvements qui a l'air incroyable. Euh, comme tu disais, avec les transformations, les bulles, les badges et tout ça. ça a euh, on a l'air de pouvoir faire des trucs complètement fous dans les niveaux. Et j'espère qu'il y aura, euh, en marge de la campagne qui sera évidemment, et je le, je le souhaite, très accessible euh, à tout le monde, y compris au, au public plus jeune ou moins habitué du jeu vidéo, donc j'entends par là assez facile aussi. J'espère qu'il y aura aussi des challenges un peu plus relevés euh, parce que c'est quelque chose que la série a très bien su faire par le passé et qui manquait peut-être un petit peu je trouve à Odyssey. c'est à dire que dans mmh. Mario Odyssey on avait vraiment une panoplie de mouvements qui était incroyable avec le, avec le, le chapeau euh, mais il n'y avait peut-être pas dans le jeu assez de contenu qui te poussait vraiment à utiliser ça à fond, tu vois même du contenu, je parle de contenu vraiment annexe hein, mais il euh, y avait un gauntlet à la fin euh, mais qui était, euh, qui était moins poussé que certains, euh, certains autres jeux Mario qui étaient sortis pas très longtemps avant et donc, j'espère qu'il y aura ça aussi dans ce jeu-là, parce que personnellement, j'apprécie aussi les Mario quand ils savent euh, proposer du contenu un peu plus, euh, un peu plus corsé euh, du moment qu'il est annexe. Et voilà. Mais donc, ouais, me... non, moi je suis euh, ultra enthousiaste, hein, vraiment.
1: Je me souviens pas tout à fait d'un gros gros contenu euh, hyper difficile, comme c'est d'habitude le cas dans, dans Odyssée. Peut-être que je ne ouais, me souviens pas. D'habitude, c'est quand y a... on a suffisamment d'étoiles ou ce genre de trucs. Euh, on ouais c'est ça ou cash, ne serait-ce que tu quoi.
4: vois des pièces euh, bonus ça a pu être ouais. les pièces rouges ça peut pu être plein de trucs en fait il y a plein d'astuces ouais. dans la série Mario au fil du temps euh, pour, pour proposer du challenge complètement accessoire mais quand même présent tu vois des, euh, ouais. des, euh, des incitations à ça en fait pour, les, pour, les, pour le, un public un peu plus euh, exigeant ou un public qui a envie de, de, de creuser le jeu à fond quoi. et ouais dans, dans Odyssey ça m'avait un peu manqué il y avait eu euh, en ajout après le mais c'était une manière un peu différente d'implémenter ça, mais qui était intéressante aussi avec le mode le ballon, ballon, je crois. Ouais. Mmh. Ou ouais, en fait, là, c'était les les, les les joueurs et les joueuses qui proposaient eux-mêmes cette difficulté en allant planquer des ballons euh, qui étaient parfois très durs à aller, à aller chercher. Mmh. C'était cool aussi, mais voilà, bon, si, 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 si le jeu la propose de base euh, des petits challenges comme ça, un peu plus, euh, un peu plus relevés, moi je, je serais pas contre. Mais en tous les cas, ouais, vraiment, vraiment, vraiment hâte d'y jouer.
1: Euh, ouais. J'y crois beaucoup. JK, j'ai l'impression que c'est moins ta cam euh, les jeux Nintendo et les jeux Mario. Est-ce que ça t'a parlé du coup euh, ce... Bah écoute, euh, ouais, tu, tu me connais bien, Patrick. C'est impressionnant. <rire> euh, non, alors en
2: vrai, <rire> en vrai non, en vrai non. Moi, je suis, j'ai joué à tous les Mario. Euh...
1: Non, mais t'as joué à tout, évidemment, quasi... mais c'est pas... Non, le... mais
2: j'ai oui, joué à quasiment tous les Mario, mmh. euh, mais c'est vrai que ça, ça me parle moins maintenant, aujourd'hui, tu vois, ça me parle moins, j'ai vu le truc sortir, et euh, moi, le, moi, ma première motivation, c'est de me dire, ah, bah ça va être sympa d'y jouer avec mon fils, tu vois. Euh, ceci étant dit, j ai, j ai, quand, quand j'ai vu le Nintendo Direct, je me suis dit, ah mais quand même, ils ont l'air d'avoir trouvé des mmh. super idées, euh, que, que, que tu as très bien résumées. Et en plus c'est quand même difficile aujourd'hui de renouveler la formule Mario 2D après tout ce qui est sorti, après Super Mario Maker qui était une espèce de truc un peu ultime parce que bah, là, là si tu voulais du challenge t'allais choper les, les cartes créées par la communauté etc. Et là je trouve que déjà au niveau esthétique ils ont un truc assez différent des précédents jeux, ça ressemble pas à du Super Mario et en même temps on retrouve l'aspect 2D, c'est très bien fait. Et euh, effectivement, toutes les idées de transformation, les, les trucs un peu psychédéliques, euh, on a, collent parfaitement, évidemment, à l'esprit Mario et à l'esprit de, de, de l'univers de la série. Quoi. Euh, après, ce sera intéressant de voir, effectivement, en quelle mesure on pourra, euh, euh, on pourra avoir une, son, un challenge à la carte. C'est vrai que dans, je ne sais plus si, si c'était dans les New Super Mario, ou en tout cas dans les derniers, tu avais vraiment un mode ultra facile où tu ne pouvais pas mourir, euh, pour, 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 euh, pas pour les enfants, pour ce, ce, genre, de, voilà, ce, ce genre de public. Euh, là euh, Parce que c'est vrai qu'un Mario... Disons que le souci, c'est que par exemple, moi, il y, y, y a des jeux de plateforme que j'adore, que j'ai adoré ces derniers temps, mais c'est des jeux de plateforme qui, on va dire, prennent la formule 2D Mario et euh, la, la poussent à l'extrême, notamment en termes de challenge. Euh, tu vois, je ne sais pas, je pense à Celeste, par exemple, qui est un, qui est un jeu que j'adore, mais évidemment qu'on n'aura pas la difficulté d'un Celeste. Donc, des fois, je me dis, est-ce que revenir à, un, entre guillemets, je mets des gros guillemets, à un simple Mario que tu traverses comme ça, euh, un, peu, un, peu, un peu comme ça, sans, sans aucune difficulté, est-ce que ça va m'intéresser
1: Je ne sais pas. Vu les, les, les possibilités avec euh, les différents costumes et les différents badges, à mon avis, il y aura des trucs bien cachés. Quoi. Genre, euh, là, tu voilà, peux avoir ça. ce truc avec ce costume et avec ce badge-là. Et si tu sautes quatre fois, puis tu mets une bulle, puis tu utilises ton grappin et puis tu re et tu remets une bulle... Et là, tu peux arriver au, au niveau machin. Bon, Moi, ce que je verra. pense, c'est qu'effectivement, tu pourras
2: créer ça un te créer ta difficulté à la carte avec les badges, avec, euh, avec les différents items que tu vas décider de choisir ou pas, euh, qui vont t'aider ou au contraire te, te, te désavantager. Donc, euh, c'est donc vrai. Et franchement, non. Franchement, ça m'a ça donné super envie. Euh, je, je sais pas si ça va être Day One mais bon, s'il y a mon fils qui me pousse à le prendre, <rire> c'est pour ton fils. Ah oh oui, enfin, pour ça. les excuses, d'accord. Voilà, <rire> <les> ex... <rire> oui. voilà c'est pour euh, papa. Papa, c'est pour mon fils, mais voilà, papa va y jouer plus que toi, très certainement. Et c'est marrant, le, quand même. Si, si j'avais su par rapport au multijoueur que Mario allait un jour s'inspirer de Dark Souls, mais ouais, c'est ça. Bah, franchement, j'aurais pas ouais. cru, quoi. Ouais, <rire> j'aurais pas cru. Le Parce Dark Souls de Mario, le, le multijoueur avec les fantômes, etc., qui te donne des, des, des indices et tout. Euh, ouais. Enfin, qui te félicite quand t'as mis un truc bien, euh, c'est complètement Dark Souls. quoi ouais, ouais, C'est encore mais une et implémentation
1: et incroyable de, de concepts qu'on voit ailleurs, mais à la Nintendo et safe pour les enfants et tout ça.
4: Ouais, c'est ça. Il et, et y a un truc là, j'y pense par rebond, c'est beaucoup plus lointain, mais tu as parlé de Mario Maker et je trouve en fait que. Donc là, on, on, je, je, c'est dans le futur vraiment et un futur vraiment hypothétique, mais la question, ce Mario Wonder peut déjà poser la question d'un éventuel Mario Maker 3 qui inclurait les nouveautés de Mario Wonder, enfin, ouais. l'environnement le, le, avec donc les badges et tout ça, et les nouveaux pouvoirs, et, et, et ça et peut donner du truc, euh, et le style visuel. Mais tu vois, euh, principalement en termes de gameplay possible, de ce que ça ouvre, en termes de possibilités pour les gens qui créeraient des niveaux, c'est euh, euh, assez euh, fou d'y penser. Quoi. Donc, et, euh, ouais, voilà, même bien, il n'y aura, même pas, complètement il aura
2: pas besoin. Il n'y aura même pas besoin d'avoir un Maker 3. Tu sors, ils sortent un DLC à 10 euros. Oui, ou un dé... oui complètement. Tout le, contenu, oui, oui, tout le contenu de Mario et Wonder et c'est de... parti. Oui. Quoi. Bah après, ils peuvent
4: sortir voilà. un DLC à 10 euros ou un Mario Maker 3 à 60. Donc, euh, on verra <rire> après. C'est ouais, des, des questions bien. qui se vrai, posent peut-être ouais. un peu en interne. Mais, euh, mais oui, oui. Enfin, tu vois, ça peut laisser présager des trucs très cool du côté création de niveau aussi si ça devait être intégré un jour. quoi.
1: Et encore une fois, c'est assez incroyable, c'est une tendance ces derniers temps chez, chez Nintendo et chez Mario en particulier, mais peut-être euh, on peut le, le voir ailleurs également, comme Zelda au hasard, euh, cette inventivité dans les mécaniques de gameplay qui semble... Impro Aussi improbable qu'infini. On se dit, on se dit ah. euh, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer maintenant Bon, le jeu n'est pas sorti, on ne l'a pas eu entre les mains, ça se trouve, c'est pourri. Mais rien que là, le, 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 les concepts ont l'air vraiment intéressants. Euh, Loïc. Ah, bah, c'est la, la force de Nintendo,
4: hein, en réalité. Ouais. Et donc là, tu vois, c'est ce qui a toujours été leur force, je trouve. Et, mais là, je trouve qu'ils ont pas passé leur...
1: la, la cinquième, quand même, à ce moment ouais niveau, oui, oui, complètement. Tu vois, les... ouais, ouais. Depuis Odyssey, euh, c'est ce qu'on dit souvent, hein, mais, mais chaque mécanique pourrait faire l'objet d'un jeu entier, presque. Il y a un euh, peu ça, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et ça a l'air d'être le cas, là, aussi. Loïc, mmh. tu es prêt à, à investir pour euh, ta donnée à la Mario-étude avec ton fils
3: Je pense que j'y jouerai solo. Quoique, il est en train de tomber amoureux de Mario, là, il demande à regarder des lettres de Mario Kart et de Mario Party. On a même acheté Mario Party pour qu'il puisse voir Mario...
1: La bien, TV, mais non c'est surtout euh,
3: je pense que c'est surtout moi qui vais jouer mais en fait les gens tu sais, se rappellent de moi enfin s'ils si, se rappellent de moi d'ailleurs <rire> se sûr. rappellent de moi comme le mec tu le mec qui parle de Xbox machin blabla sur jeuxvideo.com ah. mais moi je suis, je suis complètement l'enfant de ça je suis ma, ma première console c'était la NES et mes deux premiers jeux c'était le premier Zelda et le premier Super Mario Bros et j'adore Super Mario Bros euh, et même si j'adore les épisodes en 3D c'est vrai que c'est peut-être la, nostal la nostalgie qui fait que j'aime plus les épisodes en, en 2D et j'avais tendance à penser que les les derniers épisodes, il y avait, un, il y avait vraiment, tu vois, le vrai Super Mario, c'est sûr en 3D. Et puis, on fait un petit peu des jeux en 2D parce que bon, il faut nourrir la, la, la 3DS, il faut nourrir la DS, il faut nourrir mmh. les beacons qu'on a à côté avec des jeux que, moi, je trouvais un petit peu fade. Et là, c'est la première fois depuis longtemps que je vois un Mario en 2D où je me dis ça oh, c'est des one direct, quoi, parce que c'est tout mignon, ça a l'air d'être rempli de bonnes idées. Donc, euh, ouais, j'ai un peu hâte, j'avoue.
1: C'est vrai que c'est peut-être le vrai... Avant c'était des new Super Mario Bros genre on refait les anciens mais en, 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 en un peu amélioré. Là c'est vraiment une inventivité on n'a pas vu un, autant d'inventivité dans un Mario 2D depuis longtemps. Et il y même a dit, même
3: visuellement si quoi.
1: Ouais 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 je suis d'accord. Et il y a une Parce nouvelle j ai, j ai Switch rouge. Ça, ouais. la, la Switch Mario rouge. Rouge Mario, plutôt. Où on va se mmh. sauter dessus, évidemment. Non, merci. Euh, bah écoutez, oui, oui. On, okay. on, on est d'accord que c'est pas une Twitch OLED. Ah si, c'est une OLED. Si, en fait. si, si,
2: si, si. Ouais, si, si, quand même. Si, quand même, heureusement. Oui.
4: Et, et, et très vite fait, pardon, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même assez important à l'échelle de la série. Il euh, y a des voix dans Mario. Il y a des personnages oui. qui parlent. Oui, doublés vraiment. Les fleurs, euh, les, fleurs. Ouais, les fleurs, les fleurs te parlent tout le temps. Pas tout le temps. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Et ça, euh, si je ne me trompe pas. C'est la première C'est. C'est la première fois, et peut-être à part des épisodes très bizarres sur CDI et tout ça. Euh, je crois que c'est la première fois que c'est le cas. Je ne sais pas si ça s'inscrit dans une politique générale de Nintendo qui veut ajouter euh, ce genre mmh. de choses ou pas. Mais bon, est, voilà, est je trouve que, que c'est à noter aussi. quoi. Tu vois, le fait un film avant... Voilà, c'est ça. Est-ce que le carton du film
2: n'a pas joué un peu là-dessus Je ne sais pas.
4: Ouais, moi. Et le, oh, le changement oh, 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 oh. de la voix officielle de Mario, si j'ai bien compris aussi
2: Oui,
3: oui. Est-ce est -ce que c'est juste un truc... qui. Est-ce que c'est pas un truc qu'ils font un petit peu sur leur grande licence est pense qu'on a eu le même cas avec Doyle à l'époque où, subitement, Zelda avait une voix
1: Oui, mmh. ouais, effectivement. Ah ouais, bah, moi, je pense que c'est une question de modernité. Tu vois, Ils se disent, bon, il ouais. bon, faut peut-être que... Et effectivement, la nouvelle voix de Mario, enfin, le nouvel acteur de Mario, euh, son nom ne sera révélé qu'au moment des crédits. Je pense qu'ils veulent moins en faire une star pour que la, soit, la star, mmh. ça soit le jeu et le personnage plutôt que l'acteur. La, ouais. euh, bah, écoutez, on en reparlera de façon le 20... Octobre, quand il quand il sort le même jour que Spider-Man, on le rappelle. Deuxième gros sujet, c'est les détails de la Lenovo Legion Go, concurrente assez directe de la Steam Deck, enfin du Steam Deck et de la Rogue Ally. Je ne sais pas pourquoi l'une est masculine et l'autre est féminine. Alors bien sûr, Jika qui bosse chez Asus va euh, s'abstenir. Moi qui veuille en parler, nous on écoutera pas ce qu'il dit, mais il peut s'il veut, on va pas le baïonner euh... non, on va pas... pendant ce temps. Je vais jouer à Starfield sur ma pour... <rire> <rire> J'ai essayé de le lancer, hein. j'ai pas réussi. Je, je... Ah, Normalement, il tourne avec ah, le bon ouais réglage. Il tourne, donc, bon, bon. Je, te,
2: je, te, je te parlerai après si
1: tu veux. Donc, euh, détail intéressant sur la Lenovo Legion Go, donc une machine euh, qui est dans ce nouveau segment des PC portables console portable, ou en tout cas des PC en format console portable type, type Switch. Comme on le disait, il y a plusieurs euh, représentants de la catégorie. Et là, c'est l'entrant de euh, l'Enovo. Les détails techniques, alors c'est un écran, je vais vous passer tous les détails techniques qui seront dans la newsletter avec l'article que je vais vous, vous inclure. Mais en gros, c'est un grand écran, 8,8 pouces, c'est vraiment imposant. Euh, du coup, la machine est grande également. Euh, L'écran fait 250, 2560 par 1600, donc une belle résolution, 144 Hz, euh, mais il fait 854 grammes. Dans la concurrence, on est plutôt autour des 6700 700 grammes, 7, 670 grammes et 608 pour la ally. Et au niveau du, euh, de la taille, on est beaucoup plus proche de la Steam Deck que de la Ally qui, elle, est entre la Steam Deck et la Nintendo Switch, donc un petit peu plus ramassée. Au niveau de euh, la, du processeur, on a un Z1 extrême, comme la Ally, et donc plus puissant que la Steam Deck. Euh, et le truc vraiment intéressant, c'est ce qu'ils font avec les euh, Joy-Con, des sortes de Joy-Con qui ne peuvent pas être utilisées comme deux manettes séparées, mais dont l'une peut être posée sur une sorte de petit support. Et avec un petit lecteur infrarouge, j'imagine un capteur infrarouge au bord, en, en dessous, en fait, on le pose presque debout, euh, comme on le tient. On le pose sur un support et ça devient une souris. En fait, c'est assez malin. Euh, on peut donc avoir un mode FPS pour contrôler à la souris euh, le, la visée et on contrôle les déplacements avec l'autre joystick. On peut aussi, par exemple, contrôler les déplacements avec l'autre joystick et avoir une vraie souris parce que comme on peut détacher le truc, eh ben, on peut avoir une vraie souris pour euh, poser avec le beau stand euh, la machine sur le bureau. Le prix est d'environ 800 euros. Elle sera disponible en octobre. On n'a pas de détails sur la durée de vie de la batterie. On imagine que ça ne sera pas totalement fou, hein. on sera peut-être à des durées comparables à celles de la Rogali, elle a une batterie un petit peu plus grosse mais elle consomme un peu plus avec cette, ce gros écran et il y a aussi des lunettes de réalité augmentée qui, ou réalité oui, augmentée euh, ou virtuelle qui sont disponibles en achat séparé, bon ça c'est peut-être un petit peu un détail moi, ce qui est vraiment le problème, c'est la taille et le poids. Euh, non seulement la taille est comparable au Steam Deck, ce qui moi m'avait, enfin, euh, elle est tellement grosse la Steam Deck que je peux carrément, quasiment pas la. Elle prend toute la taille de mon euh, sac à dos si je la mets dedans. J'exagère mais à peine. Et puis surtout, 854 grammes. Euh, on est presque à un kilo quoi. Donc, euh, du mmh. coup, je, je, moi perso et ce n'est pas parce que pour faire plaisir à cas, mais perso, j'étais un petit peu soulagé, parce que je me suis, je me suis dit, je viens de m'acheter regarde est-ce que je vais le regretter Non. C'est l'argument principal pour lequel je me suis orienté là-dessus, c'était le poids et la taille, et du coup, je suis soulagé, je trouve que le, le design est un peu... Euh, ça se transforme en transportable plus qu'en portable, je trouve. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, ce genre d'appareil euh loïc et... et
3: Il y a juste un truc que je veux comprendre sur l'explication que tu as donnée parce que c'est pas, pas un sujet qui m'intéresse particulièrement je, je joue pas sur Switch donc je vais pas jouer sur un mini PC portable non plus j'aime pas jouer sur des petits écrans depuis, depuis très longtemps mais peu importe, Mais il y a un truc qui, qui, que tu as dit qui m'a surpris, c'est qu'il y a un morceau de la console qui, enfin, du, de la machine qui se détache pour se servir de souris, donc ça à dire que la truc truc fait pratiquement une bride un, un, un kilo là tu vas dire avec une main pendant que l'autre main tu, tu, <rire> tu joues là Hyper Alors, non, compliqué,
1: non, non, quand même pas. C'est à dire qu'elle a un beau stand euh, comparable à celui de la Switch OLED et tu peux du coup ah la yes. poser sur le bureau euh, et, et jouer avec les deux manettes détachées et avec la, la manette droite qui se ah pose oui, à, la, à la verticale sur le petit stand, euh, ce qui est tout léger en plastique euh, et que tu peux utiliser comme une souris en la déplaçant, tu vois, comme ça. Euh, et donc, le truc est posé, quoi. C'est pas que tu vas porter du ah okay, et... d'accord
3: euh, ouais. Okay, ouais, bon c'est vraiment une solution d'appoint au cas où, là je sais pas si t'as en déplacement ou quoi, et que t'as pas un vrai ordinateur, une vraie console entre guillemets pour jouer quoi. C'est ça. c'est Ok, ça. je le vois. C'est ça. Kevin. Euh, J'ai pas beaucoup de choses plus intelligentes à dire que ça. <rire> <rire> <Du coup. rire> non mais c'est une précision importante. Je suis pas client, je suis pas client du tout de, de, de ce genre de matériel, même si je trouve ça assez formidable ce qu'on arrive à miniaturiser aujourd'hui. Mm. Kéline, euh, moi de mon,
4: de mon côté je suis, je suis si si non moi je, je suis assez intéressé par ces machines là euh, plus pour une utilisation alternative que je ne que je ne détaillerai pas ici mais qu'on imagine bien de, de quoi je parle euh, euh... que permet euh... de Steam Deck notamment
1: pardon je suis pas... ouais. ah tu parles de, de... oui d'accord oh, d'accord j'étais je... pas sûr de <rire> dans oui, quel je... sens tu as... je, par... je parle de rétro oui <rire>
4: d'accord ok ok <rire> très bien très bien euh, mais <rire> Non, non, je parle pas de trucs euh, graves. Euh, okay.
1: mais, euh, non, tu sais, c'est pour, euh, euh, pour pour vendre de la drogue, c'est pratique quand même, tu vois. Exactement, okay.
4: <rire> c'est ça, c'est ça. Pour aller sur le Darknet et commander des, des, des assassins. mais euh, Non, mais oui, en fait, ça m'intéresse pas mal pour ça, ne serait-ce que parce que moi, en fait, j'ai l'impression d'être un peu l'inverse de, de Epion. C'est que, en fait, moi, j'ai toujours beaucoup joué sur portable et euh, j'ai une, utilisa une utilisation qui peut paraître bizarre des portables, mais qui, je pense, euh, est partagée par mine de rien pas mal de monde c'est que moi une console transportable ça me va très bien parce que j'aime oui. beaucoup jouer sur portable mais chez moi, dans mon lit tu vois par exemple c'est le côté euh, je sais pas, il y a un côté un petit peu euh, c'est presque l'histoire sans fin quoi. jouer sous sa couette et, et, <rire> et avoir comme ça des, des jeux des, être transporté dans des univers un peu fous euh, sous sa couette moi je trouve ça très cool donc en fait des grosses consoles comme ça ça me dérange pas et, euh, et pas... moi j'ai le Steam Deck et ça me convient très bien pour l'instant euh, maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est de constater que le SIMDEC a eu cet effet qu'on pouvait, euh, qu on pouvait euh, considérer souhaitable, c'est que ça a un petit peu ouvert le marché, entre guillemets. Un peu comme. Euh, comme euh euh, comme euh, un célèbre opérateur je parle qu'en ellipse c'est terrible un peu comme Free l'a fait à une époque quand il s'est <rire> mis dans la téléphonie tu vois il y a eu ce truc de même si t'es pas forcément convaincu par le Steam Deck lui-même ouais. euh, au moment où il sort et eh bien en fait ça incite euh, d'autres gens à se dire ok il y a vraiment un truc à faire on va essayer de, 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 de proposer des trucs un peu plus, euh, plus concurrentiels entre guillemets et donc ça fait une espèce d'émulation dans le secteur qui, euh, qui fait que ah, tu vas euh, bah, ouais, avoir terme. deux Là, je peux dire le terme, c'est ça. Euh, ça, fait, euh, ça crée ce, ce truc qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de machines proposées. Euh, Peut-être euh, peut euh, aux grands dames de, de la Roguelay, je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer. Mais, euh, mais disons que voilà, ça va être un secteur qui va proposer de plus en plus de trucs différents. Et on peut espérer voir des machines qui conviendront euh, chacune à leur manière à des, à, des, oui. euh, à des profils différents. Et ça, je trouve ça plutôt cool.
1: Ouais. Bon, donc voilà pour la Legion Go, euh, si, votre, euh, si ça vous parle, bah, peut-être que ça sera votre choix, attendons tout de même de voir la durée de vie de la batterie, même si on imagine que ça ne sera pas fou, euh, quand elle sort en octobre et le prix est euh, comparable à celui de la Rogalay. Elle commence, il y aura plusieurs modèles visiblement, elle commence à 800 euros. Donc, on verra euh, ce qu'on a pour 800 euros et ce qui est proposé pour les prix plus élevés. À ce stade, la Rogalai, c'est encore un seul modèle en, en Europe qui est le gros modèle qui est à 800. Et il y en a un autre qui est moins cher ailleurs, mais moins puissant. Donc, euh, donc voilà pour la Legion Go. Perso, moi, je suis content avec mon truc de toutes les couleurs. Euh, enfin, blanc, mais avec des, des, des LED sur les joysticks qui ne se décrochent pas. Et juste moi pour, pour le coup le seul truc que je
2: pourrais dire euh, et je pense à avant, c'est que c'est toujours bien d'avoir une offre variée et d'avoir de la concurrence donc euh, ça, ça peut que être bénéfique et, euh, et voilà donc, euh, ouais,
1: bah Clairement on pourrait même en voir d'autres arriver parce que clairement il y a un truc qui s'est passé avec la Steam Deck quand elle est sortie quand le succès a été avéré euh, clairement les constructeurs de PC se sont dit ah oui, donc, euh, non, mais il y a un truc, donc, euh, faisons on faisons -ons -nous aussi nous aussi, ça se trouve, euh, je ne sais pas, Dell euh, va en sortir une avec Alienware, euh, surtout qu'ils ils ont beaucoup testé de choses euh, au cours des années, donc, euh, bah, oui, peut-être que c'est un vrai... Moi, danger. je me
2: rappelle, rappelle, quand j'étais journaliste, j'avais été au CES, il y avait déjà eu, j'avais testé un concept de Alienware, je ne sais pas si tu te souviens Patrick, qui, était, qui ressemblait beaucoup au concept de Lenovo. C'était une grande console comme ça, avec deux manettes détachables. Et à, à l'époque, ça tournait ouais, ouais. sur un, un, chipset, un chipset Intel, et donc c'était pas très puissant. Mais euh, c'était il y a au moins trois ans, je pense. La dernière fois, c'était en 2020. Voilà, c'était en janvier 2020, donc il y a trois ans. Ils avaient déjà sorti un concept comme ça, Alienware. Eh
1: mmh. bien écoute, on verra s'ils le recyclent. Et du coup, je crois que c'est tout pour... Ah oui, la PlayStation portable sera dispo le 15 novembre en France. Donc, portable, pardon, portal, portal dont on parlait la semaine dernière. Donc ça, ça sera en novembre. L'erreur est tellement facile à faire. Hein. Ouais, tu m'étonnes, ouais. c'est criminel comme choix de nomenclature. Euh, avant de passer au jeu auquel on a joué ces derniers jours et ces dernières semaines, un petit mot pour vous rappeler que si l'émission existe, c'est grâce à vous. Oui, vous, là, que je pointe du doigt et que vous entendez dans vos écouteurs certains des auditeurs apprécient l'émission et se disent « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour filer un coup de main ?» C'est très simple. Alors, soit vous parlez de l'émission à vos amis. Vous dites « hey, Tu connais le Rendez-vous jeu Super sympa, c'est Patrick, il est cool. En plus, il est beau, euh, etc. » Donc, euh, forcément, en audio, c'est un argument qui porte. Mais vous pouvez aussi aller sur patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission financièrement avec des sous. Vous rentrez votre numéro de carte bleue sur le site Patreon et, du coup, vous soutenez à un niveau que vous choisissez, que ça soit 1 euro, 2 euros, peut-être même plus si vous êtes fou. Euh, vous pouvez avoir des bonus très cool comme les émissions sans pub, des contenus supplémentaires, le plaisir et le, le, la fierté d'être un soutien du rendez-vous jeu. Donc tout ça, c'est sur patreon.com slash rdvjeu. Et sachez que c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne le dis pas juste comme ça pour le plaisir, mais ça permet à l'émission d'exister. À moi de... Euh d'acheter des choses à manger et ça me permet même de payer des intervenants, des gens avec qui je travaille, etc. Donc, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission, c'est hyper simple et en plus, accessoirement, il y a d'autres créateurs sur Patreon. Donc, pourquoi ne pas vous dire, je me fais un petit budget de temps et je le distribue sur par exemple, cette plateforme ou d'autres, hein, mais celle-là, elle est pratique parce qu'il y a beaucoup de gens dessus. Et donc, c'est euh, d'une pierre quatre coups peut-être, cinq coups, qui sait Patreon.com slash RDV Je Merci à tous et à toutes.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot.
1: les jeux auxquels nous jouons en ce moment. Est-ce qu'on commence par le gros morceau Peut-être qu'on va commencer par le gros morceau dont on a déjà parlé. Enfin, j'ai enregistré un segment avec Fumble la semaine dernière qui a été diffusé dans l'émission. Vous vous en souvenez peut-être si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière. 40 minutes, où on a parlé de Starfield. Je pense qu'on va peut-être en remettre une couche parce que certains d'entre nous ont joué quelques heures, peut-être plus. Euh, Loïc, tu as joué à Starfield
3: Toujours pas. Je suis Toujours bloqué pas. sur Armored Core, ouais. Armored Core mais Star je vais World. le faire euh, probablement dès la, dès la semaine prochaine, je pense.
1: Bon, tu nous parleras d'Armored Core dans un petit moment. Kevin, t'as eu le temps de jouer à Starfield euh, ou pas du tout
4: Je suis désolé non plus, mais et moi j'irai même, même jusqu'à dire qu'en fait, moi ça ne m'intéresse pas trop, Ce c'est pas, mmh. pas un jeu qui me, qui me chauffe plus que ça.
1: JK, est-ce que Kevin a raison de ne pas être chauffé par Starfield <rire>
2: Euh, voilà tu me mets dans, tu me mets dans, la, dans la mouche non, après, après, après non mais connaissant un peu euh, je t'écoute je t'écoute Jean-Claire voilà. Berloré <rire> tu as deux minutes pour me convaincre non non <rire> mais en, en, surtout te connaissant Kevin, je j'imagine très bien que c'est pas forcément ton style de jeu enfin, oui je, c'est ça
4: c'est juste ça correspond pas à mon profil euh, voilà ou voilà,
2: ouais. euh, non tu, je pense que tu peux très bien vivre sans Starfield et tu, ouais. tu, tu, non, tu, ça changera pas ta vie hein. <rire> euh, ceci étant dit euh, moi j'ai quoi j'ai peut-être 20 heures de jeu au compteur quand même hein, donc j'ai un peu joué ah oui euh, ouais parce que je j'ai eu, eu le jeu en avance un petit peu, hein, donc je l'ai depuis. Ça fait euh, une petite semaine que je l'ai. Euh, j'ai fait une Dance of même en parallèle, donc euh, j'ai pu euh, faire ça. J'ai réussi un peu à contre quand même à, à mettre Baldur's Gate entre parenthèses le temps que, le temps que bah, je joue à Starfield un petit peu, etc. Euh, c'est un jeu pour le moment. J'ai une relation un peu, un peu compliquée avec, euh, avec ce jeu. Il y a plein de moments euh, où je trouve, me dis, ah ouais, quand même, ça c'est cool, ça c'est réussi, ça c'est bien. Et, et cinq minutes après, je vais râler parce que euh, je vais trouver l'interface euh, horrible, euh, le, le système de, de navigation sur la carte, euh, il n'a il a aucun sens. Fin... En fait, il, il porte à la fois euh, les stigmates de tous les jeux Bethesda qui ont été faits depuis, euh, depuis, euh, depuis, 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 depuis Morrowind, on va dire. Euh, et des trucs où je me dis, mais c'est fou. En, en, en 15 ans, il y a des choses qui n'arrivent toujours, qui, qui toujours pas à, à régler. <Comme> Encore une fois, là, tout, ce qui est, tout ce qui est interface, gestion de l'inventaire, gestion de la carte, je, je, je trouve ça vraiment euh, as, assez habitable, euh, au point que au bout d'un moment ça, ça te gâche. Par exemple, il y a un exemple tout bête dans, dans le jeu. tu es en ville, tu, 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 tu retournes dans la ville comme tu vas d'habitude, par, par exemple le New Atlantis, tu ne sais pas où aller pour revendre ton matos et acheter des munitions. Il y, mm. pas, il y a pas ou alors ou alors faut, faut qu'on m'explique comment faire il y' a pas marqué sur la carte l'endroit où se trouve la où se trouvent les boutiques où tu dois te rappeler et tourner en rond jusqu'à trouver à retrouver la boutique pour pouvoir te rendre dans, dans, dans chez, chez un marchand enfin pour moi ça dans, dans un jeu de ce genre c'est complètement fou d'avoir euh, de faire ça enfin je sais pas si Patrick as ressenti pareil mais bah, écoute euh, c est, c est...
1: Tu, tu fais c'est marrant parce que tu fais rude, écho le, le jeu partage vraiment les, les opinions sont hyper partagées à la fois sur euh, dans, dans des gens qui pensent qu'ils sont séduits par le jeu, mais vraiment séduits. Hein. Il y a des gens à qui je fais complètement confiance, qui adorent le jeu. Il y a des gens qui, euh, à qui je fais complètement confiance, qui détestent le jeu et qui lui reprochent tout ce que tu es en train de lui reprocher. Et il y a des gens aussi qui aiment le jeu et qui sont partagés en eux-mêmes. Tu vois, c'est la, la, la fission interne okay. de Star C'est
2: complètement mon cas, en fait.
1: Euh, et, ouais. et j'ai l'impression que au début on a sur les premières heures euh, le fantasme de ce que pourrait être Starfield, de la promesse de Starfield et sur les premières heures on est confronté à toutes ces limitations qui sont nombreuses et d'après ce que je comprends de ce qu'ont dit euh, les personnes dont j'ai entendu en parler, tu, quand tu, es, tu as compris que ça c'est le cadre de ce que tu peux faire et eh bien tu peux commencer à l'apprécier euh, pour ce qu'il est et en découvrir les possibilités moi, à ce Alors, stade, moi, moi, je suis ouais. au moment où, où je, je comprends les limitations et les problèmes, et je peux dire que, que ça me gâche quand même Je vais donner quelques exemples, après, après ouais. que tu aies fini d'en parler, mais, mais moi, j'ai l'expérience qui est sérieusement gâchée, quoi. Jusqu'ici, ah ouais. même si je, je, la promesse me parle énormément. Mais vas-y, dis-nous-en di, dis un petit peu plus, moi non, je mais suis en sur
2: ça. Les limites du jeu et les limitations du jeu, moi là pour le coup, ça, ça dépend de quoi on parle, mais j'ai accepté par exemple ce qui, ce, qui déçoit, ce qui déçoit pas mal de gens, mais en même temps ils, ils ont été honnêtes là-dessus, Bethesda, c'est que c'est pas un jeu d'exploration spatiale dans le sens euh, euh, No Man's Sky, euh, Star Citizen du, ou euh, Elite Dangerous du, 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 dans, dans ce sens-là en fait. Et ça, moi ça me dérange pas. Même si des fois tu dis c'est vrai qu'appuyer sur un bouton et de avoir une animation d'un vaisseau qui atterrit sur une planète, bah, ce serait hyper, vachement plus stylé de sortir de la planète en temps réel, etc. Mais bon, tant
1: pis. Ça à la limite je l'accepte, tu vois. Yeah. Euh, sur ce point, je voudrais, je voudrais ouais. mentionner quand même quelque chose. Parce que, oui, ils ont dit qu'on n'avait pas d'exploration. Et d'ailleurs, le titre de l'épisode précédent, suite à ce que nous disait euh, Fumble, c'était le, « faire le deuil de l'exploration ». Donc, on, on a deuil. bien compris que ce n'est pas un jeu d'exploration. Mais, euh, quand, quand Fumble parlait d'instance, en fait, il, il voulait dire que chaque endroit qu'on visite est une zone isolée. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'est le cas. C'est-à-dire qu'on est presque en train d'être dans un jeu où on passe d'une pièce à l'autre et à chaque passage de pièce on a un temps de chargement qui est très rapide. Hein. C'est trois secondes sur ma série X. C'est trois secondes. Mais ça casse quand même l'immersion. Et quand je dis ouais, à chaque ouais. changement de pièce, c'est quand tu es à côté d'une planète, bah tu es dans la pièce de cette planète. Tu peux même pas t'approcher de la planète. La planète c'est un décor. Tu ne peux pas te déplacer dans l'espace. Et je me suis dit, par exemple, à un moment, j'étais au-dessus d'une planète, à, à, en orbite, et y avait, je ne voyais pas le soleil. Je me suis dit, ah ben, le soleil est derrière. Donc, je vais voler dans une direction pendant suffisamment longtemps pour commencer à voir le soleil derrière dans cette direction. Mais en fait, non. T'as beau bouger, la planète, elle bouge pas, tu bouges pas par rapport à la planète, et le soleil, il était en train de se, entre guillemets, lever de l'autre côté, bah j'avais beau aller à fond dans l'autre direction, le soleil continue à se lever. C'est du décor. Si tu veux aller sur une autre planète, faut ouvrir ta carte, aller sur... Euh, euh, sélectionner. Je vais sur cette autre planète, ça te fait l'animation, et tu arrives dans la pièce, entre guillemets, de l'autre planète. Donc, c'est même pas que... Quand tu arrives dans un, dans un système, tu as le soleil et les autres planètes, tu peux voyager entre elles. Non, pour aller d'une planète à l'autre, ouais. tu dois sélectionner sur ta carte spatiale, sur ta carte, carte euh, stellaire, et dire je veux aller à cette planète. Et là, tu es dans la pièce entre guillemets, de cette planète. C'est beaucoup plus que ce que j'imaginais au niveau de la, de la segmentation de l'univers. Donc l'exploration, ce n'est pas, pas un ouais. jeu d'exploration. C'est qu'il n'y en a carrément pas du tout, quoi.
2: Bah, c'est et... un jeu d'exploration plus terrestre, on va dire, mmh. mais du coup le problème c'est comme c'est un jeu très cloisonné, tu as moins cette impression d'immensité et ben, basiquement d'open world que tu avais dans Skyrim ou dans les, les Fallout, ouais. puisque effectivement tu passes ton temps à avoir des, des écrans de chargement euh, entre, deux, entre deux planètes, à sauter d'un point à l'autre, d'un système à l'autre, en appuyant sur un bouton, ce qui donne aussi cette impression que bah, tu, tu as moins l'impression de voyager au, au confond de l'espace, puisque tu as, as l'impression de voir un jour, tu ouvres la porte et tu es, es dans le système d'à côté. Quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est ça, c'est quand même, c'est quand même embêtant. Moi, après, ça, ça me dérange pas trop parce que c'est pas forcément ce que je recherchais dans le jeu et j'avais je, j'avais bien conscience que, enfin, je peux douter que ça allait être un peu comme ça. Donc c'est pas c'est pas forcément ce qui me dérange. Euh, juste avant que tu reviennes, j'ai quand même des points, j'ai quand même des points positifs à ajouter. Oui, c'est ce que je veux entendre. Malgré tout, je trouve que je, 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 je joue au jeu et euh, je, je m'y plais bien. Il y, y a des choses que j'aime beaucoup. Je trouve que pour la première fois depuis, depuis le début, ils ont enfin réussi à faire un jeu où les combats en temps, en temps réel type FPS sont réussis, sont agréables. Euh, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Ce n'est pas, pas du grand FPS, mais euh, que, 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 que tu sois avec un fusil, un fusil d'assaut, un fusil à pompe, etc., ça, ça répond bien, c'est nerveux. Euh, pour, peu que tu dé, pour peu que tu débloques un peu les pouvoirs qui vont bien en termes, pour les combats, euh, notamment le jetpack et tout, ça donne des combats qui sont vraiment agréables, ça, ça c'est cool. Et euh, le jeu est plutôt bien écrit et euh, je, je trouve un peu, un peu un mieux écrit que la moyenne des jeux Bethesda, qu'en général je ne le trouve pas forcément très hyper bien écrit, et notamment dans, dans, dans plein de petits détails, notamment des, 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 des soumissions, des sous-quêtes, que, 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 à laquelle tu t'attends pas euh, voilà basiquement tu es, es au détour d'une exploration tu rentres dans un appartement en crochetant l'appartement tu vas découvrir un robot qui va t'attaquer tu sais pas pourquoi il y a un cadavre dans l'appartement dans et en fouillant un peu tu vas comprendre toute l'histoire derrière et ça, ça va durer un quart d'heure mais tu, ça va raconter une histoire qui est, qui, est, qui, est, qui est assez originale qui est bien faite etc et, et le, le, le jeu est rempli de, de petites choses comme ça avec beaucoup beaucoup de choses à faire mais qui sont toujours plutôt, plutôt narratives et assez, assez écrites et ça, c'est cool, tu vois, je trouve ça bien. Et, euh, et, et voilà, Et il y a quand même, en tout cas, quand tu es, es, es sur Terre, tu as, as à la fois des environnements que je trouve pas très beaux. Typiquement, la première fois que tu arrives à, à, à New Atlantic, là, je, je, je trouvais New ça vraiment, vraiment laid, quoi. Enfin, New Atlantic, c'est pas bon. Je trouvais la vie vraiment très moche. Et, euh, et par contre, après, tu vas aller sur la Lune, par exemple, et je trouve que le panorama est beaucoup plus beau, beaucoup plus euh, impressionnant, etc. Donc. Voilà, c'est vraiment un, un, un plein, plein de sentiments mêlés. Après, la vérité, c'est qu'hier soir, tu vois, j'y jouais euh, et, et j'avais envie de continuer. Et, et voilà, mm. donc... Euh, as, et et j'ai l'impression qu'on qu qu dit ça quasiment à chaque, à chaque fois qu'il y a un jeu Bethesda qui sort, tu vois. Euh, sauf que celui-là, bah, en fait, il y avait tellement d'attentes, ça a nourri tellement de fantasmes qu'il bah, y a pas mal de gens aussi, je pense, qui tombent de haut parce qu'en disant, oui, mais... N'oubliez pas, c'est un jeu Bethesda, donc... Euh, avec ouais, euh, avec je ce qui ne va pas avec, quoi.
1: Je j'aime pas vraiment cette excuse. Euh, oui, c'est enfin oui, si c'est factuel. Non, mais voilà, c'est J'excuse rien.
2: J'excuse rien, tu vois. Mais, ce que, mais
1: ce, non, ce que je veux que dire, c'est voilà, si, si que j'ai si l'impression que certains. au toujours au même point, ce soit un point quoi. C'est ça. Mais j'ai l'impression que certains ont dit oui, mais c'est pas grave parce que c'est un jeu Bethesda et qu'on a l'habitude chez Bethesda, tu vois. Et, et ça me frustre ouais, oui, un petit sûr. peu. Euh, mais comment dire Moi, j'étais vraiment. Je voulais, je veux l'aimer. J'ai pas encore abandonné. Et, et parfois, il faut aller... J'ai l'impression qu'encore une fois, vraiment, ce jeu, il faut se forcer un peu pour réussir à en découvrir les points forts, parce qu'au début, ce qui te saute à la gueule, c'est les points faibles. Et je ne, peux pas, ne pas en par... je peux pas en parler sans dire, par exemple... Alors déjà, les FPS à la manette, le, le, le FPS, j'ai trouvé ça vraiment pas réussi du tout. Alors, j'ai l'habitude de Destiny, qui est le meilleur FPS manette du monde, mais quand même, je euh, à la manette, j'y arrive beaucoup, pas euh... du tout, du tout. Ah bon Ah, mais du tout du tout. Je suis. Je trouve les combats. Euh... L'IA la... n'est pas... Est pas intéressante, mais surtout, j'arrive pas à viser. Quoi. Pas Alors, c'est peut-être moi qui suis ah ouais. mauvais, mais j'arrive pas à viser avec la manette. Tu, tu sais, il y a une. Tu histoire joues sur de... Xbox, du coup Ouais. Ça sur
2: Xbox. Ouais, d'accord, t'as pas le choix. Euh...
1: Donc, bon. Au-delà de l'intro au début, les trucs qui m'ont choqué, c'est par exemple le... Le... la synchronisation labiale. Et les, les... les NPC sont à tous les points de vue, vraiment, ils agissent comme des robots, entre guillemets. C'est des NPC d'il y a 10 ans ou 15 ans qui sont genre « Ah, je suis en mode conversation. La conversation se termine. J'avance vers l'autre endroit où je dois être. Et je me mets en place. Vous savez, ça fait un petit clic. Et puis là, hop, je suis ouais, en place ça, là où je dois être. » ouais. La conversation labiale, enfin, la, la synchronisation labiale, c'est complètement scripté. Ils n'ont pas capturé ça. Ce qui, Je comprends, c'est hyper dur, mais passer après euh, Baldur's Gate Get. toutes Ouf, les voilà. petites et il y en a il y en a des, des centaines d'heures tout est scripté tout est motion capturé tout est performance capturé ça fait mal quoi ça fait vraiment mal mais, mais bon
2: ouais bah c'est vrai qu'en juste en termes de mise en scène des dialogues et de naturel etc euh, pff, ça, ça get", mais une claque monstrueuse à, à Starfield et, et je parle même pas de qualité d'écriture tu vois je pense que bah, Starfield encore une fois j'ai plutôt bien écrit mais c'est vrai qu'en termes d'interprétation et tout
1: euh, alors, j ai, j ai, pour le coup, j'ai pas joué en VF, moi je, je, je joue qu'en VO, donc j'ai pas testé. Ah, mais avec... les acteurs sont bons, euh... hein. les acteurs sont bons, Et... le truc est bien joué. Oui, oui. Mais, mais la, les visages voilà. des NPC, c'est dur. Mais bon, à la limite, voilà. ça, ok, moi je me suis dit, ok, donc l'écriture, ça va être hyper intéressant. Et alors, c'est vraiment spoiler minime, minime, euh, c est, c est, je considère pas que c'est vraiment des spoilers, mais si vous voulez rien entendre, avancez de 5 minutes. Mais, tu sors de ta, ta, tes 15 minutes d'intro et tu dis ok là donc je vais découvrir l'organisation dont il parle dans les trailers et avec cet artefact bizarre et t'arrives et on te dit ok ah nous sommes l'organisation truc et as l'impression que c'est des gens qui sont là depuis des décennies et qui enquêtent sur ce truc qui est partout dans la galaxie. Ils dit, disent « Oh, il y a deux ans, on a trouvé un truc bizarre. Et là, on en a un deuxième. Ah oh, bah, c'est fou euh, Si vous alliez en chercher un troisième, on a entendu parler d'un truc où il y en aurait un. » Je me suis dit « Bon, ok, bon, bah, on va y aller alors. » Et on y va. Et littéralement, la quête, la série de quêtes, tu t'en souviens, c'est la première J.K., c'est « Tu vas à un endroit, tu, on te dit « Ah bah non, euh, machin, il est là-bas. » Tu vas à l'autre endroit, on te dit « Ah bah truc, il est là-bas »« Ok, euh, bah je vais là-bas. »« Ah bah voilà, il est là dans un vaisseau avec des pirates, il faut les tuer et tu le récupères, tu lui dis bonjour. » Mais je, je pensais, tu vois, que ça serait au moins bien écrit, cette partie. Mais pas du tout. Tout le monde te fait confiance en deux secondes. Et c'est pas genre « Ah, tu es l'élu, donc euh, on te fait confiance !» C'est « Ah, bonjour, euh, si, tu, si tu es euh, intéressé par l'idée d'être un garde de la sécurité, viens donc me parler, je suis sûr que tu serais super bon. » Il t'a rencontré il y a deux secondes. « Je suis sûr que tu serais super bon, mais t'es qui Tu sors d'où ?» Et c'est clairement un truc pour te faire rentrer, dans, pour t'indiquer que, que tu peux t'allier avec cette faction et euh, avoir une série de quêtes dans cette direction. Mais c'est le problème avec ce jeu, c'est que tu vois les coutures immédiatement immédiatement, et tu vois les coutures du jeu euh, qui sont grosses comme des maisons, encore plus que pour tous les jeux précédents où on essaye de, de cacher un petit peu ça, euh, mais tu les vois tout de suite, et ça te sort de l'expérience. Dernier truc, parce que je ne veux pas passer mon temps à dire du mal, mais j'ai fait une quête, là, avant, je me suis dit, bon, ben, je vais encore un petit peu jouer ce matin pour en voir un peu plus, j'ai fait une quête où je dois aller euh, parler au père d'un de mes compagnons pour euh, récupérer un truc. Donc, on va à sa maison, ils ne s'entendent pas du tout. Donc, j'avais trois possibilités pour récupérer le truc. Soit euh, on, 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 je faisais en stealth pour essayer de l'avoir, soit euh, on demandait à la petite fille d'aller lui parler, soit, bref, il y eu une autre solution. Donc, je lui dis, OK, j'ai des outils de crochetage. Va parler à ton père, occupe-le. Moi je vais aller crocheter, très bien Il va l'occuper son père, il s'engueule dans la chambre d'à côté Moi j'essaye de crocheter, il se trouve que Je sais pas pourquoi j'ai mal réussi le truc J'ai pas réussi à crocheter, alors que ça n'avait pas l'air si dur que ça Peu importe, j'ai plus d'outils de crochetage Donc je peux pas ouvrir la porte pour récupérer le truc Donc je me dis bon, ok Je vais aller du coup Voir les mecs qui sont en train de s'engueuler Et je vais leur parler pour essayer un autre truc Ah, cette personne est occupée Vous ne pouvez pas lui parler Donc euh, bon, très bien euh, J'essaye de parler à l'un à l'autre, on peut pas je lui dis OK, je vais aller voir la petite fille euh, qui était restée au vaisseau. Donc je vais la voir et je lui dis ah euh, il faudrait qu'on aille voir ton grand-père pour que tu lui réussisses à le convaincre de nous filer le truc qu'il veut pas nous filer. Ah OK, très bien. Et là apparaît son père, donc le fils du grand-père qui apparaît et euh, il, il apparaît juste à côté au vaisseau et je me dis ah merde, ah bon bah il a dû finir sa conversation avec l'autre, il est apparu là le le jeu a fait un reset de la conversation, il est à côté de nous. Très bien. Et on commence à repartir avec la petite-fille. Sauf que le mec, il continue à parler, le père. Je dis, ah merde, il a un truc à me dire. Et ce qu'il dit n'est pas cohérent. Ça ne correspond pas. Et je me dis, ah merde, qu'est-ce qu est qu'il raconte J'écoute un peu. Et je me rends compte qu'il était là au vaisseau, mais encore dans le script de conversation avec son père à lui, dans la maison, à, à 500 mètres de là. Donc, il était au vaisseau et il me suivait, mais en train de répondre au père dont on n'entendait pas les, les, les lignes de dialogue. Je dis ok bon euh, c'est un peu bizarre mais très bien on s'en fout à la limite je vais retourner à la maison et parler à la fille pour euh, lui faire activer l'option de euh, tu vas parler à ton grand père pour aider je retourne là bas et euh, je je parle au enfin j'arrive dans la maison le père qui était au vaisseau m'a pas suivi il n'était pas dans la maison donc le grand père était en train de faire son dialogue euh, dans le script de dialogue sans son fils en face de lui, et la petite fille n'avait pas l'option de lancer le truc pour convaincre son grand-père. Donc j'étais complètement, complètement coincé, et j'ai pas fait un truc fou. Okay. J'ai juste essayé d'ouvrir, j'ai pris l'option stealth pour ouvrir avec le, le lockpick, l'outil le, 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 de crochetage, et j'ai raté. C'est pas un truc non plus qui est impossible à quality assurance quoi. J'en ai eu marre, j'ai sorti mon flingue, j'ai voulu tuer le grand-père. Je me suis dit, bon, bah, je le tue, on va avoir <rire> une... Euh, ça suffit quoi. J'essaye de tuer le grand père et je lui tire dessus. Il sort son flingue. Le père, euh, en fait, c'était juste avant. Le père dit euh, "Oh mais euh, merde, euh, qu'est-ce que tu fous euh, Non non non, je veux pas être, je veux pas être faire partie de cette histoire. Alors je tue quand même le grand père, sauf que j'arrive pas à le tuer. Il est par terre et il fait oh, oh, oh quand il a plus de vie. Donc j'essaye de tirer dessus. Je le tue pas. Donc ça n'ouvre pas d'options supplémentaires. Je peux pas le fouiller. Je peux rien faire." Je retourne voir son Alors, fils, dont j'ai que... tué le père quand même à l'instant, et il me dit « Ah, je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu as fait. » Et il se retourne et il continue à marcher. Donc je lui dis « Bon, bah, je vais lui reparler. » Et je reparle et il me dit « Ah, est-ce que tu voudrais qu'on échange quelque chose Ah, oh, bonjour, comment vas-tu » Et j'ai toutes les options de dialogue normales ouais. Au bout d'un moment, tu vois, tu te dis euh, « Ok, il y a des bugs, mais il euh, y a bug et bug, quoi. » Au bout d'un truc, au bout d'un moment, tu ne peux pas juste pardonner mmh. tout à ce... Non, mais bien sûr. c'est pas ce, possible, ce là. Ce, tu, tu, ça ce, te ce genre d'exemple... Euh...
4: Ça nous apprend quand même que le meurtre règle beaucoup de problèmes. Donc, euh, je pense mais non, ça n'a même pas réglé mon problème,
1: Kevin. Ça n'a pas réglé mon problème. J'ai pas pu ouvrir <rire> cette putain de porte pour récupérer le truc que je voulais récupérer. En plus, <rire> ah oui, au final, tu n'as pas pu ouvrir la porte. Mais non, je suis coincé et je dois recharger. Il n'y a pas eu de sauvegarde automatique, donc je dois recharger un truc une demi-heure plus tôt et refaire toute une partie de l'histoire, parce que là je suis coincé au moment où j'ai plus de euh, j'ai plus de, de lockpick, et je sais même pas où en acheter, parce que comme le dit JK, on sait pas où bah acheter voilà, les trucs tu vois. moi j'ai je je retourne sur le trouver mais un peu par hasard quoi
2: mais euh, ouais, bah, tu vois, ce que, ce que tu racontes là, moi je l'ai fait, mais j'ai réussi à, à faire à accrocher la porte et, ouais. et, et ça, ça s'est bien passé. passé oui. à peu près correctement. quoi. Enfin, cela dit, pareil, encore une fois en termes d'immersion, après j on va prendre, je finis là-dessus. Euh, donc moi j'ouvre la porte, je, je vole la carte et là, à la seconde d'après, alors que le, le, le gars était en train de parler à son père, il y a mon pote qui apparaît dans la pièce. Et genre mais genre et moi je me suis dit mais le genre le père il va s'en rendre compte il va, il va il va il va il va il va se mettre en colère non non le père avait littéralement disparu enfin le grand père avait littéralement disparu il, pouf c'est il voulu bon je dis, ok bon bah tant pis mais c'est vrai que du coup en fait en fait moi moi enfin les, les bugs Bethesda quand c'est euh, quand c'est un un, quand un je sais pas moi un chat qui s'envole euh, tout en haut d'une tour je trouve ça rigolo mais là là ça gâche vraiment l'immersion d'une quête et ouais. la cohérence d'une quête etc quoi c'est un peu dommage quoi.
1: Donc je vais continuer parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose dans le jeu, mais en même temps, avec ces cinq premières heures, je comprends la frustration des gens qui en ont parlé euh, avec beaucoup de frustration, justement. J'espère que je vais pouvoir dépasser ça, mais à ce stade, heureusement que c'est sur le Game Pass, quoi. Parce que je vais vous avouer un truc, je ne comprends pas le score qui, les scores que les gens lui ont donnés à ce stade. Peut-être que ça va venir, les gens ont passé 40, 50, 60, 100 heures sur le jeu, donc ils ne sont pas forcés, quoi. Mais là, à ce stade, je ne comprends pas. Il y a des jeux un peu plus niche ou avec des défauts et qu'on apprécie, mais c'est des jeux qui sont euh, appréciés à un niveau moindre. Là, il est à quoi 86, 88 Un truc comme ça sur Metacritic. Euh... Okay, il est à 80... et, et en vrai, 88, c'est pas beaucoup, hein, honnêtement. Enfin,
2: bah, pas un jeu comme ça... C'est pas mauvais, hein ce... Non, c'est pas mauvais, mais pour ce jeu-là, euh, avec autant d'attentes, etc., euh, c'est... Enfin, et puis surtout, c'est si, un tel enjeu si, pour si le le jeu Microsoft là... Voilà, c'est ça. Euh, pour moi, c'est un jeu qui aurait dû et qui devrait avoir au moins un, mét un métacritique supérieur à 96, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est pas, pas le cas. Même si 98, moi, ça reste une bonne note. Hein, mais...
1: Aujourd'hui, à ce stade, et encore une fois, peut-être plus, mais à ce stade, euh, si je dois lui donner une note, ça dépasse pas 70, quoi. C'est pas possible, c'est juste. Il ouais, ouais, y a, y a... en enfin... fait... Après... Tu tu peux pas, tu peux pas explorer, tu peux pas, euh, les scripts sont pourris, les combats ne me plaisent pas, je... qu'est-ce qui reste Et l'histoire, franchement, beaucoup, ouais, est, à ce stade, c'est que 5 heures, ça se trouve, ça devient super après. J'espère, je vais continuer, je veux continuer à jouer. Parce que le, le, le trip me plaît, l'exploration spatiale, et le, 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 le contexte spatial et les histoires de ce qui se passe dans le jeu. que Je ne veux pas spoiler plus, mais...
2: Ouais, après, euh, pareil, j'ai lu plein de fois que il euh, y en a qui disent, "Non mais euh, après, c'est pour moi, c'est pas un argument, mais mais, non, mais tu vas voir à un moment donné dans la campagne solo, il se passe quelque chose, ça change tout. Euh... Ah, pour ouais, moi, c'est compl complètement un jeu, argument. Si, si si ça peut retourner. 20 heures, euh, non, mais moi, ça peut faut complètement jouer 20 20 retourner. Pouvoir... Ouais, mais bon, s'il faut jouer 20 heures pour commencer à s'amuser, tu vois, c'est pas normal. Hey. Euh, c'est normal. Faut, bon. faire,
1: faut faire des efforts pour avoir des trucs bien. Ouais. h heures de jeu. <rire> bon. Bon, on a un petit, euh, un petit breaking news de la part des amis des numériques et de Cassim qui sont venus raider la chaîne Twitch. Euh, visiblement, la Nintendo Switch a été présentée aux développeurs à la Gamescom, behind closed d'or bien sûr. Euh, mais bon, ce n'est pas beaucoup de détails sur la console elle-même. C'est juste qu'elle a ah été oui. présentée, ce qui pourrait indiquer qu'elle n'est plus trop trop loin. Donc, euh, Super Mario Wonder Enhanced Edition... Pour 20 euros d'upgrade sur Switch 2, ça sera dès le mois de mars prochain, sans doute. Euh, je veux quand même mentionner, parce qu'on a dit, enfin, je sens que j'ai dit beaucoup de mal de Starfield, il y a plein de gens qui y jouent, il y a plein de gens qui l'adorent, il y a eu des pics de, de, de jeux en euh, simultané sur Steam énorme à 250-300 000 1 million joueurs en, ensemble euh, au total sur Starfield euh, sur toutes les plateformes selon euh, Phil Spencer enfin euh, et clairement il y a des gens qui l'aiment beaucoup et JK en fait partie donc je ne veux pas non plus qu'on
2: non, attends, attends, j'ai pas ah j'ai
1: beaucoup de jeu, Je, je me dis que j'avais un port conflictuel, <rire> mais,
2: mais il, y a, il y a vraiment des trucs où je m'amuse bien quand même, D'accord. Enfin, tu vois, globalement, et, et malgré tous les défauts que je cite et le fait que je, je rage parfois juste parce que je voudrais juste trouver une putain de boutique, euh, pardon, excusez-moi pour le, 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 le gros mot, mais je suis je la boutique, je, il y a des moments où j'ai envie de continuer à jouer, voilà, c'est mm. déjà ça, voilà,
1: ok bon d'autres jeux peut-être qu'on va donner la parole un petit peu à nos invités euh, euh, qui veut prendre ouais, la parole j'aime bien t'as
3: dit, dit ça parce que JK c'est plus l'invité en fait <rire> ouais, est ça. Non, il fait partie il est JK, JK c'est
1: presque mon conjoint maintenant dans le rendez-vous jeu <rire> c'est oui, une oui, relation différente euh... Armored Core 6 <rire> dis-moi euh, on va peut-être pouvoir en parler un petit peu on n'en a jamais parlé ici Loïc hmm.
2: Et alors, ah bah. qui de mieux Patrick, Excuse-moi, mais ton, ton conjoint voudrait faire un air à tout. As pas parlé ouais. qu'il y avait Sky Marmotte ou un truc comme ça un mort de Core.
1: Ah mais oui, on a parlé avec Sky oui, Marmotte, c'est vrai. Tout à fait. Comme c'était oh, un segment enregistré. Ah mais, oh, mais place, non, il s'était craqué les doigts, laissez
4: lui ça. <rire>
1: <rire> mais Epion, c'est un peu sa cam, les gros les mechas, donc. Oui. Euh, voilà, oui ben bah, oui, oui, Un les gros, gros rombo japonais.
3: C'est bien Armored Core. Bah, c'est mon jeu de l'année pour l'instant. Et après on verra les sorties, mais je pense que ça le restera. Je le trouve formidable en tout point. <rire> donc euh, donc euh, ouais, j'étais de passage hier chez jeu2.com pour aller manger avec euh, les, les copains. Je suis tombé sur Indie, donc il l'avait testé pour pour JV Com et je me dit ah, j'aurais peut-être mis un point de plus. Ouais, mais bon c'est peut-être le point en plus, euh, fanboy. Je crois qu'il lui a mis euh, 17 et euh, moi j'aurais peut-être mis 18 bon point de porte, on s'en fout les notes à la limite. Mais non, c'est euh, c'est incroyable. Euh... Je pense que tous les fans de robots et tous les fans d'Armored Cord attendaient depuis euh, des années que From Software lâche enfin Dark Souls, The Elden Ring. Enfin, bon, on mm -hmm. a compris, c'est bon, hein, les jeux d'Art Fantasy euh, vénère, machin, blablabla. Revenez au truc vénère mais avec des robots, s'il vous plaît. Euh, et euh, bah, c'est ce qu'ils ce qu ont fait. qu'ils ont fait euh, fort bien. Le dernier épisode, si je me rappelle bien, ça datait de, de, ça datait de 2012. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu euh, Front Software comme euh, beaucoup de gens euh, par chez Link, je pense, parce qu'à euh, la base, euh, aujourd'hui on les connaît pour leur, euh, en fantasy un peu gothique, sombre et compagnie, mais à la base, ils sont plus connus pour faire des, des jeux de robots. Ils ont fait des Hardmore Core, qui étaient des jeux qui sortaient sur PlayStation à la base. Ils ont commencé à en faire après sur Xbox, avec euh, alors le premier, j'ai oublié comment il s'appelait, mais il y avait notamment Metal Wolf Chaos qui était sorti, et euh, qui est pas un très bon jeu, <rire> il faut le, il faut le dire, dans lequel as quand même tu incarnes quand même le président des Amériques enfin des, des États-Unis, qui va faire la guerre au terrorisme à bord d'un Mekas, c'est complètement débile, mais, <rire> mais, mais voilà. Pourquoi je pas, crois qu'il a été ré, il a été, il a été remasterisé il y a, il y a quelques années, si je me rappelle bien. Je sais pas si, qui c'est qui avait édité ça, si c'était pas, c'était pas Devolver d'ailleurs en plus. On fait plus un enfin bon, peu importe. Et, euh, et donc là du coup ils reviennent avec ça et grosso modo il faut imaginer que les armements de corps ça a jamais été des grands jeux moi j'adore la, la série hein. enfin, en tant que fan de méta, ça te donne à peu près tout ce que tu veux c'est dynamique c'est exigeant c'est hyper technique sur comment tu assembles ton méta, l'armement que tu embarques les logiciels de visée que tu prends sur toi le type de générateur d'énergie que tu prends enfin bref c'est c'est très, très pointu, euh, tu peux customiser à volonté les peintures, les machins, c'est trop bien, mais à côté de ça, en termes de gameplay, t'avais quand même toujours des trucs qui laissaient aller, des problèmes de rythme aussi, par moments avec des missions qui n'étaient pas ouf, des, euh, des niveaux qui n'étaient pas toujours très, euh, très réussis, et ce qu'il y a, c'est qu'entre temps, ils ont bossé pendant quoi, pratiquement 15 ans là, sur euh, les Dark Souls, Bloodborne, ensuite Sekiro, ensuite Elden Ring, fin... donc autant vous dire qu'entre temps, ils ont quand même eu le temps de, de, de s'améliorer, et là, lorsque tu joues à, à Mordcore, que c'est perceptible dès la première mission, quoi, parce que tu retrouves mmh. tout ce qui faisait la force des jeux de base, mais avec ça, bah, tu as toute la science du, du game design de te de, acquis dans le studio euh, entre temps, quoi. Donc, t'as des tas, j'ai à part un niveau, parce que là, je suis en train de le refaire à New Game Plus, à part un niveau qui, pour le coup, me semble pas réussi pour euh, différentes raisons, parce que tu dois affronter des ennemis qui sont euh, invisibles dans une pièce qui est un, un grand cube vide en fait. Donc, tu dois, tu dois attendre qui te tire dessus pour les repérer et foncer vers eux pendant qu'un autre qui te tire dessus sans pouvoir te planquer, sans rien, avec bah, toujours ta gestion de ton énergie qui, euh, qui, qui pose problème. Enfin, ce ce, ce niveau-là, en, en particulier, n'est pas réussi. Mais tout le reste, c'est masterclass sur masterclass. Quoi. Le, le, en termes de mise en scène, c'est incroyable. En termes de, de ce que ça demande, de concentration, de réflexe, c'est toujours bien vu. C'est jamais trop mais c'est poil ce qu'il faut Non, c'est incroyable et en plus de ça le jeu s'améliore lorsque tu le relances en New Game Plus et en New Game Plus, plus parce que, un petit peu à la manière de Nier Automata euh, lorsque vous faisiez, euh, comment ils appelaient ça phase B, phase C, phase D oui. etc là, euh, ben, as un peu la même chose là avec New Game Plus et New Game Plus, plus où tu as débloqué des nouvelles pièces, tu as des nouveaux embranchements scénaristiques avec de nouveaux choix à faire euh, euh, du coup là je suis en train de le refaire effectivement mon histoire est pas tout à fait la même Et apparemment là, tu peux avoir de gros jeux de, un gros impact sur la fin euh, du, du jeu, donc là voilà, je suis en train de voir ça
1: c'est hyper intéressant que tu dises parce que les, les jeux Armored corps, j'ai l'impression que c'était pas des, des grands jeux ou en tout cas euh, qui, qui n'ont jamais eu une, une portée aussi importante que euh, l a eu From par la suite mais c'est très intéressant ce que tu dis que en fait c'est les Armored corps, mais qui bénéficient du, du savoir-faire euh, des, de 15 ans de raffinement de, de mmh. design chez, chez From donc c'est ouais. vraiment un cran au-dessus Armored Core 6 c'est ah, pas Armored Core 2, 5
3: 3, 3, 2 c'est 3-4 cran au-dessus des meilleurs qui pour beaucoup de fans sont soit Armored Core 3 soit Armored Core 4 mmh. c'est vraiment c'est une autre classe de jeu là fin, je pense que beaucoup de gens vont tu vois, ils, ils voient le, les, tous les jeux qui ont sorti From Software donc ils vont mettre très haut Elden Ring ils vont mettre très haut Dark Souls voilà. Et ils vont mettre, malheureusement, à mort 6 en dessous, parce que voilà, c'est un jeu de VK, ça ne leur parle pas, que plein de gens, ils sont plus, en tout cas en Europe, ils sont plus intéressés par tout ce qui est fantasy, que par ce qui est science-fiction. Alors que non, non, c'est du même niveau. En termes de maestria, c'est du, du même niveau. Alors oui, c'est peut-être moins uh, big picture, parce que tu n'as pas l'énorme open world d'un ring. Uh, mais... Uh, ça fonctionne toujours avec les niveaux comme dans les, les, les précédents jeux si vous avez joué Armored Core aussi, par, je sais pas par exemple une série moi je trouve qui ressemble un petit peu c'est les Ace Combat <rire> dans mm. la façon dont c'est présenté tu as un petit briefing ensuite boum es lâché sur une mission bon, c'est un peu la même chose avec euh, avec Armored Core enfin, c'est euh, c'est c'est vraiment c'est vrai ça pas la même échelle mais en termes de, de raison technique et de, de, de maîtrise c'est du même niveau que ce qu'ils ont fait de mieux donc euh, moi je le mets tout en haut du panthéon de, 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 du studio quoi
1: j'ai une autre question, enfin une dernière question pour conclure. Euh, je l'ai entendu décrit et je trouvais ça assez intéressant comme plutôt que du « skill check » comme dans les Soulsborne, c'est plutôt du gear check. Donc, il faut que tu aies le bon équipement. Alors oui, bien sûr, il y a du skill aussi, mais c'est vraiment qu'il faut que tu aies choisi le bon équipement. C'est une bonne description, ça
3: C'est très fait. Tout à fait, c'est très juste. Le skill est quand même important, parce que lorsque tu vois 2500 missiles à tête charpente qui tombent dessus et qu'il va falloir tous les esquiver, ça demande un peu de skill quand même, mine de rien. Mais oui, non, mais complètement. Pour nous donner une idée, moi, le premier skill check que j'ai eu dans le, dans le jeu, c'est euh, le fameux boss qui s'appelle Balteus. Euh, ouais, on, on va mettre non, les deux ensemble parce que, après, tu crées, crées, mine de rien, créer le bon robot, c'est aussi un skill. Donc, c'est pour ça que oui. j'ai pas envie de séparer les termes. Mais je comprends que ouais, le, les, le, le, les gens le fassent, mais à la fin du chapitre 1, tu tombes sur un boss qui est euh, incroyable, qui s'appelle Balteus. les gens qui ont joué au jeu vont tout de suite euh, reconnaître. Euh, il t'envoie effectivement des salves de missiles infinies. il met des coups d'épée qui traversent moitié de la, la moitié de l'arène, après, euh, en phase 2, il a des lance flammes mais même les dragons dans le, le dans des endroits pas flammes. C'est aberrant. Et je, moi, j'étais parti avec un mecha qui, à ce moment-là, était plutôt, plutôt léger, euh, bon de temps. Double fusil à pompe et des lance-missiles à plasma qui, euh, qui étaient supposés attaquer son bouclier, machin, etc. Et l'essentiel du jeu, en fait, était de, ré de réussir à dodger avec mon méca qui était super, euh, super mobile pour ensuite lui mettre ce qu'il fallait en termes de dégâts. Et j'y ai passé, bah, c'était la semaine dernière, j'ai passé tout mon mercredi. Et à la fin de la journée, je me dis « Non, <rire> ça va pas le faire <rire> !» j'ai plus le temps hein, de passer une semaine sur un boss donc euh, ça va pas être possible, il faut que je fasse autre chose donc du coup j'ai expérimenté un petit peu, j'ai essayé 2-3 builds qui n'ont qui ont pas, pas fonctionné du tout pour le coup et à un moment je me suis dit si j'arrive pas à esquiver, pourquoi je ne tank pas <rire> Pourquoi mmh. je ne deviens pas le tank Et donc du coup j'ai fait ça, je suis parti sur un mecha euh, avec euh, bah, des roues, euh, donc il a plus de jambes hein, c'est des chenilles comme sur un tank euh, un tank que vous connaîtrez euh, aujourd'hui avec deux énormes canons laser euh, sur les épaules et euh, deux euh, canons à plasma sur les bras et je l'ai bonne phase. Mais quand je dis que j'ai bonne phase, c'est que... <rire> Jusqu'à présent, avant d'avoir un game over, tu vois, je pouvais l'affronter 10-15 minutes tu vois, avant, de, avant de mourir. Mais là, le combat, il a duré 3 minutes, je crois. Enfin, ah ouais, c'est <rire> et, et c'est qu ce que disait Sky
1: Marmotte aussi. Il me disait, bah, parfois, ouais. euh, faut que tu changes ton gear, faut pas insister, tu pas le bon. Et, euh, ouais, c'est ça, juste... ouais.
3: Ouais. Très bien. Alors, il y a des moments où tu as envie, parce qu'après, moi, c'est le côté de enfin, méca, tu vois, il y a encore qui parle, c'est que à la fin, tu as une petite cinématique où tu vois ton, tu vois ton méca tu vois, près euh, des, 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 des restes de, de la, du truc que tu as détruit. Tu as envie, tu sais, sur le petit screenshot que tu vas prendre, que tu as le méca que tu aimes et que tu as fait, que tu as fignolé, tu vois, et qui s'affiche sur le, la petite image que tu vas partager ensuite sur les réseaux sociaux. Euh, bah Là, non. Bah, du coup, euh, très souvent, sur les combats les plus durs, j'ai bah, mon gros tank moche en fait, qui, euh, <rire> qui, euh, qui, euh, qui apparaît. Bon, bah tant pis, c'est un peu dommage. Mais euh, c'est le seul truc, c'est quoi de temps en temps, tu as envie de t'accrocher pour rester sur un méca que tu aimes... Euh, que tu aimes juste son esthétique ou tu aimes un petit peu sa, sa façon de, de jouer il y a des fois effectivement c'est pas possible si, Très si, bien. Je, peux, euh, si bah,
4: dit, je peux rebondir vite fait s'il si y a le temps euh, parce que j'ai passé, pas passé un peu de temps dessus aussi je ne l'ai pas encore fini et c'est un jeu que j'attendais beaucoup euh, moi justement dans ce qui a été dit il y a quelques trucs qui justement me dérangent un poil dans l'ensemble j'adore le jeu je le trouve incroyable aussi euh, mais il y a un truc qui me dérange un poil c'est que effectivement euh, en fait j'ai lu à plusieurs reprises à propos du jeu que c'était vraiment Armored Core euh, meets euh, Sekiro euh, parce que notamment la personne qui est derrière sur Armored Core 6 c'est euh, la personne qui avait euh, proposé Sekiro euh, à, à l'origine et en fait moi je retrouve pas ça euh, justement dans le jeu C'est que et je vois des, des commentaires dans le chat qui vont dans ce sens c'est qu'effectivement c'est du gear check à 100% surtout pour, enfin du gear check du, oui, du build check disons mm -hmm. euh, pour les boss en particulier et il euh, mmh. y a un truc dans Sekiro qui est Sekiro c'était l'inverse de ça Sekiro il n'y avait pas de build il n'y avait pas de gear enfin très très peu et, euh, et en fait il y a ce truc de il euh, y a des boss qui sont très très durs et malheureusement je trouve que la solution est presque toujours la même c'est donc effectivement d'être un tank tu vois ce truc de effectivement il y a des trucs que tu ne vas pas vraiment pouvoir éviter et donc mmh. tu prends un tank et tu lui rentres dedans généralement en fait et en ce point-là, c'est assez similaire à Sekiro, c'est qu'effectivement, il faut être plus agressif que le boss, presque, pour le, pour le faire tomber avant. Et c'est presque des phases, en fait, de, aussi de DPS check. En fait, c'est si tu arrives à battre le boss assez vite, eh ben, ça va très bien se passer. Et, mm -hmm. et ça, je trouve ça un peu dommage. En fait, le seul truc qui me manque dans, la, dans, dans, dans le talent que, que, que From a réussi à démontrer ces, ces dernières années, euh, bah, il me manque cette... Euh, cette science du boss un petit peu, je trouve. Il y en a qui sont oui. magnifiques et en termes de mise en scène qui sont top, euh, mais en fait, je ne suis pas très satisfait de la manière que, que j'ai de perdre à ce jeu, mais je suis malheureusement pas beaucoup plus satisfait de la manière que j'ai de gagner. Et ça, ça me, et ça, ça me <rire> dérange un peu plus euh, parce que c'est un truc qui est très important, je trouve, dans ces jeux-là jeux qui, te, qui te proposent des, des challenges, des pics de challenge avec les boss. C'est qu'il faut... Enfin, tu vois, j'aurais aimé être plus satisfait de la manière que j'ai de gagner. Et euh, oui. Et voilà et donc tu vois il y a, a quelqu'un sur le chat là qui disait euh, tu, si, quand tu bats un boss c'est pas forcément que tu le maîtrises mieux tu peux te faire redéfoncer en t'entendant tentant juste après si t'as pas le même build et, le build et tout mmh. et je trouve que ce que From Software avait apporté en termes de mécanique et de, 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 de gameplay pur c'était un peu l'inverse c'est à dire ce truc de en tout cas Sekiro faisait ça c'était si t'as battu un boss c'est que tu l'as compris. Évidemment, la tentative ouais. d'après pourra mal se passer et tout, mais il mmh. y a il y avait ce truc qui se débloquait dans ta tête, qui disait « Ah ouais, d'accord, je le vois ». Ah mais c'est ma se pas le même jeu, tu vois, c'est pas... pas... pas...
1: Ah, non, je qu'on qu puisse lui reprocher je... de ne pas faire la même chose encore une fois, quoi.
4: Euh, non, mais c'est une, une question de, presque de philosophie et d'approche du jeu, plus que de... Évidemment, mmh. on ne demande, demande pas à Armored Core d'être un littéral Sekiro euh, euh, robot, mais... Voilà, c'est une, une approche qui, moi, me plaît un peu moins. C'est même pas pour dire mmh. que c'est pas bon. Hein. C'est ouais. une approche qui, moi, me Toi, plaît un petit peu moins. Voilà, c'est oui. ça. Mais sinon, à côté de ça, et, et tu vois, là, le reproche que je fais, il se base presque uniquement sur les boss. Et, euh, et sur peut-être quelques autres niveaux, je crois que je vois de quel niveau tu parlais, euh, Loïc, euh, <rire> sur le, 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 avec les ennemis invisibles, dans la fosse, là, hein, c'est ça, j'imagine Ouais, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Ouais, il y a quelques trucs comme ça, effectivement, à côté qui sont un peu, peu perturbants.
3: Et même avec une build qui était vraiment très forte, j'ai galéré à le repasser encore parce que bah, tu passes plus ouais. de temps à, à essayer à de voir où sont les euh... ennemis, à les atteindre. et Quand tu es complètement découvert comme ça, c'est un, ouais. un petit peu compliqué. Tu pars avec un mec à tous les gens en disant bah, je vais être super rapide, sauf que vu qu'il est tout léger, bah, un tas de rayon désert, t'es pratiquement mort. Ouais, <rire> c'est ça, bon. ça. Et quand tu arrives avec un mec un peu plus lourd qui, du coup, peut tanker, bah, t'es absolument pas assez rapide pour aller jusqu'à oui Quoi. enfin ouais. Ouais, ça c'est assez euh, mmh. assez étonnant en fait le, le, le skid effectivement j'entends je, 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 parfaitement le l'argument je pense que le skid est aussi je demande en savoir ce qui marche le mieux alors oui. le, le tank le tank, effectivement pour éviter aux dégâts que tu prends c'est une solution mais après aussi aussi sur l'armement que, ouais. que tu vas que tu vas que tu vas que tu vas employer alors il se trouve qu'on a très rapidement dégagé le méta du jeu hein. il y a les, euh, il y a deux enfin il y a deux armes en particulier euh, qui sont qui sont beaucoup trop forte dans le jeu. En fait, ils ont introduit une mécanique avec le jeu, qui est le, le Stagger, là. je sais pas comment ils l'ont appelé en français, qui fait que lorsqu'un ami, il y de, stun, de dégâts. Il y a plein de jeux qui ouais, voilà, n'existaient oui, les... ouais, 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 ouais. ouais. euh, pas avant. Et euh, sur les boss, sur les gros boss en tout cas, c'est vraiment ce qui, ce qui fait qu'il va sauver, parce que c'est vraiment là que tu vas pouvoir infliger le plus de dégâts. Et ils ont euh, l'intro, il y a deux armes en particulier dans le jeu, euh, deux fameux, un, un fusil à pont par particulier et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle... Euh, Six que c'est c'est pas ça du tout c'est un jeu qui plaira aux euh, non je ne sais plus bon, c'est des canons qui se montent sur les sur les épaules là et euh, c'est à la fois c'est les armes qui font le plus de dégâts de de, de Stiger, et c'est aussi ceux qui parmi les armes qui font le plus de dégâts lorsque l'ennemi le, en face fait, est, est vulnérable donc du coup tu peux grosso modo rouler sur l'essentiel du jeu avec euh, ces, mmh. ces deux armes là vous rentrez un tétrapode typiquement ça <rire> ça va faire le travail tout seul
4: Ouais.
1: bon quand
3: il sera mais bon, dans le... après euh, j'insiste sur le fait que jour, ouais.
4: je trouve ça merveilleux à côté hein, quand même ouais. tu vois je voulais pas je veux pas rester sur une note négative euh, dans ce que je dis sur le jeu parce que je le trouve euh, quand même vraiment incroyable je, je suis en fait dans l'ensemble plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit Loïc hein. c'est euh, c'est juste voilà j'avais un
3: petit ouais. un petit bémol petit... Sur, sur les boss principalement okay. mais à côté j'adore je... juste pour le petit mot de la fin là-dessus après j'ai rendu gueule sur un encore promis je il... le vois aussi le jeu comme un petit miracle parce qu'il faut il faut s'imaginer euh, lorsque j'ai rencontré Miyazaki, c'était en 2013 ou 2014, je ne sais plus, euh, sur un événement Bandai Namco euh, à Tokyo, dans les, dans les, dans les bureaux de, de Bandai Namco. Et euh, je dirais pour voir un tas de jeux, et il présentait également à ce moment-là, je ne sais plus, une extension pour un des deux premiers Dark Souls, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et euh, du coup, je prends l'interview parce que bah, ça me permettait de rencontrer Miyazaki, mine de rien, <rire> et j'avais aussi prévu quelques questions sur, sur un mort de corps. euh pratiquement dès le début de l'interview en fait il me dit il euh, faut vous, vous savez il faut comprendre que aujourd'hui on a une certaine position sur les jeux euh, sur les jeux qu'on a qu'on a produit par le passé et grosso modo tout ce qu'on a fait avant Dark Souls aujourd'hui on avait tendance à estimer que c'était vraiment pas bon mmh. <rire> et là moi je suis fan de Dark Souls je suis le fan de Dark Souls, je suis le fan de Dark Souls <rire> tu vois tu entends ça et je fais... Comment ça, mec Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là Et grosso modo, toutes les questions que j'avais qui étaient liées à, à Mordscore, du coup, je les ai mises au panier je me suis dit, mais en fait, euh, il vient de me dire qu'il n'aime pas, pas Mordscore, quoi. Et qu'il n'en fera plus jamais, quoi. Fin... Non,
1: mais pourtant, il en parle depuis ah, quelques avait... temps. C'était peut-être pas, pas à l'époque de Dark Souls, mais il, il a dit qu'il voulait y revenir... Euh... Il y a un petit moment déjà
3: ouais de... bah c'est un discours qui est revenu qui est revenu après j'imagine parce que oui. euh, il est bien obligé de le dire moment où ils sont en train de bosser sur le jeu quand même <rire> <Ouais. rire> c'est vrai que, à l'époque quand j'ai entendu ça pour moi j'étais en mode bah ok c'est bon on va couper de la Dark Fantasy pendant les pendant encore ouais. 15 ans mais d'ailleurs c'est ce qui a fini par arriver finalement mais en mode moi j'étais en mode ça y est c'est fini les, les, les robots ils veulent plus ils veulent des, 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 des ditches, ça maintenant ils veulent Peut être il au studio sérieux qui fait euh...
1: Il a psychiquement senti ton, ton désir et il s'est dit, OK, on va faire plaisir à ce... Qui sait S'il ouais, avait joué français. le moins dans la
3: dent, je peux te dire que je voudrais que ce soit écrit sur ma tombe. <rire> <rire> euh,
1: Kevin, dis-nous, à quoi est-ce que tu joues en ce moment Qu'est-ce qui hante tes ouais. journées
4: Alors, euh, c'est très récent, parce que avant ça, euh, ne serait-ce qu'avant-hier, euh, je vous aurais dit que j'étais en train de jouer à Sea of Stars, donc le, le, le
1: RPG oui, rétro. Euh, on t'en parlait euh, la semaine dernière par la...
4: Voilà, par la... donc je qui est très très chouette. Mais il se trouve que euh, je me suis mis avant-hier sur euh, un autre jeu et qui m'a complètement obsédé depuis. Euh, Chains que of Scénar. vraiment incroyable. Exactement. Ah, oh, comme exactement. je le connais, le Kevin. Chains <rire> of <Senna. rire> euh, qui est, donc Vous en avez déjà parlé ou pas Pas du tout, euh, pas qué... du tout. C'est bon, a...
2: Kevin, Kevin Core à fond. C'est ouais. Kevin Core à
4: fond, exactement. <rire> Euh, c'est donc un jeu qui a été fait par une petite boîte toulousaine si je ne me trompe pas qui s'appelle Run Disc et qui est édité chez, chez Focus sur leur label indé et qui est un jeu de, un jeu de traduction en gros euh, assez magnifique on voit les, on voit les images euh, qui est un jeu de traduction déjà dans un univers euh, magnifique qui euh, en gros pour faire le pitch très rapide on est au pied d'une tour dont on, on imagine qu'on ne voit même pas le, le haut quoi, qui est une tour vraiment titanesque et euh, et en fait, on va grimper au fur et à mesure euh, cette, euh, cette tour-là. Et, euh, et en fait, à chaque étage, c'est chaque, enfin, plus gros que des, des étages, c'est presque des villes en fait, entières qui sont les unes sur les autres. Il y a des peuples différents qui ont des langages différents et qu'il va falloir euh, apprendre à comprendre, à traduire et à, et à manipuler pour, euh, pour avancer dans le jeu. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que les gens euh, parlent, te parlent avec des symboles euh, qui sont autant de caractères euh, et qu'au euh, bout d'un moment tu vas avoir un carnet qui, tu vas pouvoir sortir un carnet sur lequel tu vas mettre tes hypothèses de traduction des caractères par exemple le premier, euh, la première occurrence de ça c'est euh, tu rencontres quelqu'un qui, euh, qui te qui lève la main en te voyant et avec un petit caractère au-dessus bon bah tu supposes que ça veut dire bonjour ou en tout cas que ce sont des salutations mmh. tu notes ça c'est une supposition pendant quelque temps et au bout d'un moment, tu vas pouvoir le valider, c'est-à-dire que le jeu va te proposer des étapes où il va, te, il va te sortir ton carnet, tu vas avoir des petits dessins qui illustrent euh, des actions, des verbes ou, ou ce genre de choses. Tu vois, quelqu'un qui dit bonjour, si tu mets le bon caractère dessus, euh, que tu as consigné dans ton carnet avant, le jeu va te dire oui, effectivement, ça veut dire bonjour, c'est ça, et maintenant c'est traduit systématiquement quand tu, le, quand tu le vois. Et le truc, c'est que voilà, tu vas changer d'étage et en fait, le, la langue va complètement changer ça va être une autre langue qui va avoir d'autres euh, règles euh, d'autres règles grammaticales d'autres euh, peut-être sens de lecture exact, et, et tout ça et donc tu vas louer en... parce qu'il y a quand même un peu de porosité entre les niveaux donc euh, tu vois un peu de langue d'au-dessus quand tu es dans le niveau du dessous et inversement et, un... et, 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 et ça devient une espèce de grande fresque comme ça à déchiffrer qui est vraiment incroyable c'est... Très très malin dans la manière que ça a d'être conçu. Et, euh, et, et en plus, surtout l'univers que ça dessine, cette énorme tour là, avec le. Ça, très vite, ça parle d'une de, de, divinité que les, les personnes d'en bas vénèrent mmh. et puis. Ouais, oui, mais c'est un peu la dessus, tour de Babel.
1: Se... Euh...
4: Ouais, c'est ça, complètement. Et, euh, compl complètement. Et, euh, mais disons que ça dessine aussi un petit peu son propre univers avec des règles et tout ça, de voilà, le, comment les, les peuples entre eux se considèrent, etc. Et il euh, y a des trucs euh, parfois super, euh, super malins, de, genre je ne veux, euh, veux pas trop gâcher l'un truc, mais je vais donner qu'un exemple. Il y a un moment donné où tu vois un, tu vois un bâtiment, euh, tu vois un télescope, tu vois le oui. télescope, et tu sais, il y a écrit, il y a le même symbole tout autour. Et donc tu te dis, bah oui, ça veut dire télescope, évidemment, euh, c'est un télescope. Euh, là, il y a une flèche qui me dit par là ce symbole, tout autour du truc écrit, euh, le... tout autour du télescope, il y a le même symbole. Et en fait, on te propose jamais euh, dans ton carnet télescope et tu te dis bah merde, c'est pas c'est ça marche pas en fait qu'est-ce qui se passe. Et c'est qu'en fait, le truc c'est que dans la culture de la, du, du peuple dans lequel tu es, ils appellent pas ça un télescope pour eux, c'est un trésor, c'est leur trésor. Et tu oui. vois, il faut comprendre ça, il faut comprendre qu'en fait ce que tu dois tu, te, tu te mets vraiment à la place des gens autour et tu te dis ah non, OK, ça c'est le trésor et ça implique tout un truc sur leur univers, sur leur euh, leur coutumes, leur euh, leur euh, même leur religion parfois. Qui, qui, qui est assez, assez grisant à, à découvrir. Et euh, graphiquement, c'est magnifique. Ça évoque vraiment de la bande dessinée euh, franco-belge. On aura tôt fait de, de comparer ça à, à du Mobius euh, Jodorowsky. Ça y fait vraiment penser, évidemment. Personnellement, ça me rappelle aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la saga des Cités obscures de Sköten et Peters. Je ne sais pas si, si ça vous évoque quelque chose. C'est une série de BD euh, incroyable aussi. Euh sur, justement, des constructions comme ça, un peu folles. Il y a, il y a, un, il y a un tome de, ces, de, de cette série-là qui s'appelle La Tour et qui pourrait faire penser à, à, mmh. à Chains of Scenar. Et donc, il y a une patte comme ça, graphique, qui est, qui, qui est, qui est superbe. C'est est vraiment un, un enchantement euh, permanent de découvrir euh, chaque nouveau secteur et, et de manipuler les langues comme ça dans ce jeu-là. C'est vraiment une grosse, grosse surprise pour moi, parce que j'en ai pas trop entendu parler avant. Ouais, et ça mais se dessine comme ça un ça truc... Ouais, bah, en fait, marrant, il, y a eu, il, est... il y a eu des échos quand même. même, Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Schreier, Jason Schreier, qui, donc, oui. qui a quand même qui a un certain, une certaine tribune, euh, a tweeté ça de nulle part en disant La semaine dernière, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est peut-être un de mes jeux de l'année. Donc, ouais. il est possible qu'il qu y ait un, qu un peu de trucs autour de cette sortie et que le bouche à oreille fasse un, bah, complètement. Fasse, euh, un bon tableau. Euh,
1: ouais. euh, moi, je l'ai vu passer effectivement par Schreier. Bah, Sky Marmot, dont on parlait tout à l'heure, a adoré également. Euh, mm -hmm. il est dispo sur euh, partout PlayStation, PC ouais. Switch euh,
4: Xbox Et il y a une démo il y a une démo dispo au moins sur Steam euh, peut-être mm. ailleurs aussi donc
1: c'est l'occasion de tester mm. ouais c'est vraiment pareil hein. moi j'en avais jamais entendu parler euh, jusqu'à il y a trois jours où tout à coup tout le monde en parle je pense que c'est le genre de jeu dont tout le monde va parler pendant une semaine puis qu'on va oublier ouais. parce qu'évidemment il y a ouais. plein de choses en ce moment mais c'est incroyable oui. qu'il réussisse à se faire une place euh, au milieu de toutes les autres sorties donc euh, ouais c'est clair effectivement
4: Super. Mais bon. donc voilà, c'est ouais, effectivement on en entendra beaucoup parler ces derniers temps, mais euh, ouais ouais, je pense que là, là pour le coup, le, ça, ça vaut euh, oui. le, le mérite un peu. Tu vois cet écho qu'il a là actuellement, c'est vraiment une proposition un peu surprise et, et, et très originale et très très cool. Ça vaut le coup d'au moins être testé, je, je pense.
1: Voilà. Chance of Senar et on mettra le ça. lien, enfin euh, le, le, le nom dans les notes de l'émission aussi bien sûr comme toujours. Si, oui, si vous ne savez pas de quel jeu on parle, on essaye de rappeler à la fin à chaque fois, mais de toute façon, les, les noms des jeux dont on parle, euh, comme ça, auxquels on joue, bah, ils sont dans, le, dans les notes de l'émission. Jika, tu as également joué un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc, que tu évoquais un tout petit peu la semaine dernière.
2: Oui, oui. Ouais, ouais, Où as passé plus de temps ouais, j'avais commencé à jouer à Under the Wave, euh, j'ai terminé Under the Wave entre-temps, le jeu n'est pas très long. Euh, c'est 8 heures de jeu à peu près, et euh, c'est un jeu français aussi, hein, on continue, euh, c'est un jeu fait par Parallel Studio, qui est un studio de... créé par les gens qui ont fait à l'époque White Knight, je sais pas si ça vous parle White Knight, ah, oui est un espèce aimer. de jeu à, à, qui était un hommage à Alone in the Dark, mmh, très clairement. Là on est sur un style à la fois visuel et même en termes de gameplay vraiment différent. Euh, <coughs> en fait Under the Waves c'est un, un open world mais très très focus sur la narration. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, j'aime bien ce genre de jeu. Ces, ces derniers temps, il y, a eu, il y avait eu Season au début de l'année qui était ça aussi. C'était un petit open world à visiter avec, avec beaucoup d'histoires. Voilà, bah c'est un peu pareil. Euh, sauf que ça se passe intégralement sous l'eau. Et euh, on incarne un, un homme qui s'appelle Stan qui est en, en, engagé par une compagnie pétrolière pour en gros s'occuper de la maintenance d'une station sous-marine qui, euh, bah, qui exploite des gisements de pétrole. Euh, et en fait, il y a vraiment deux, euh, deux histoires en parallèle qui se suivent. Il y a la grande histoire qui est euh, il se passe des choses. Euh, un peu, un peu inquiétante dans cette station, euh, de, dans, 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 cette, dans cet environnement, donc on doit euh, naviguer pour aller d'une base à l'autre, etc., euh, découvrir des, des, des choses cachées, des choses, voilà, des, des, un truc un peu complot, etc., mais c'est une, une très bonne histoire, assez, euh, assez classique, mais euh, qui, qui se suit avec plaisir, avec un, un, un fort aspect... Euh, euh, écologique, c'est-à-dire que ça parle aussi, mmh. mine de rien, ça, a thème, ça, ça aborde les thèmes de la marée noire, de, de l'exploitation des océans, etc. Euh, c'est plutôt, plutôt, plutôt cool. Et en plus, en parallèle, tu as l'histoire personnelle de Stan, parce que tu comprends que s'il est là, s'il a décidé de s'isoler pendant, euh, pendant plusieurs semaines, c'est pour une bonne raison. Euh, tu comprends rapidement qu'avec sa femme, parce qu'en fait, il, il peut appeler sa femme régulièrement via un ordinateur euh, ça va pas très bien, il se pa il, voilà il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe quoi. Donc euh, et, et on va découvrir un peu au fur et à mesure euh, ce qui est son histoire personnelle. Donc c'est vraiment deux histoires qui se chevauchent. Euh, c'est un jeu qui, qui est assez émouvant, qui moi m'a pas mal ému euh, à, à, régulièrement. Euh, à jouer c'est assez intéressant. Donc comme je disais c'est un, un open world mais qui est vraiment pas par exemple c'est pas subnautica voilà, c'est vrai que quand on voit le truc, on peut se dire c'est un subnautica ça ressemble à trop, parce que c'est pas orienté, voilà, mais c'est beaucoup moins orienté sur vie et crafting, c'est beaucoup plus focus sur la narration tu peux fabriquer des objets, tu peux récupérer des ressources pour fabriquer je sais pas moi, des bâtons d'oxygène et choses comme ça, mais l'intérêt n'est pas là l'intérêt c'est effectivement de suivre l'histoire et d'explorer un petit peu sachant qu'en 8 heures tu vas faire l'histoire principale on va dire, mais tu peux aussi un petit peu explorer à droite à gauche avec des objectifs secondaires qui ne sont, sont pas forcément très intéressants à faire le, le, le monde il est, il est assez assez, assez beau enfin, franchement le jeu à, à la gueule a un style graphique assez intéressant euh, et, euh, et, euh, et voilà il y a, y, a, y a quelques petits bugs qui m'ont un peu embêté alors le, le jeu était patché en, après que je l'ai fini donc je n'en profiterai pas mais euh, il mais y, y a eu quelques bugs qui m'ont un peu gêné euh, notamment quasiment des bugs qui, qui ont fait bloquer complètement dans le jeu du, du Merci, j'ai réussi à m'en sortir. Euh, mais je trouve que c'est un jeu qui a quand même une, une patte en termes d'ambiance, en termes d'histoire euh, qui est vraiment assez réussi, qui mélange à la fois, bah, je, je l'ai dit, hein, le, le, un, un open world assez, assez chouette à visiter et euh, une, une, une histoire très forte, euh, avec un gameplay qui est somme toute assez simple. Hein. Le, le jeu est facile dans le sens où comme c'est vraiment un, un jeu avant tout narratif, mmh. ça va surtout être des petits puzzles, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de choses comme ça. Mmh. Ça va être des petits puzzles, de l'exploration voilà, c'est assez facile à jouer et à prendre en main. Mais euh, super ambiance, euh, bonne histoire. Euh, globalement, c'est -ce que... un jeu que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression que le gameplay, c'est un véhicule pour faire passer la narration, quoi, pour rythmer un peu le truc. Mais est-ce que. Est ça, ouais. ça, moi, ça m'évoque, quand on en parle et quand je vois le truc, ça m'évoque un petit peu euh, tous ces walking simulators à la Firewatch, euh, What Remains of Eddie Finch, euh, Limite uh, Gone Home. Ouais. C'est un petit peu cette ambiance. La narration t'emmène dans des. Ouais. Des chemins... Bah, pour le, coup, euh, le,
2: le le premier que tu as cité est, est assez pertinent, Firewatch. Mmh. C'est vraiment... Il mmh. euh, y a un feeling à la Firewatch parce qu'en fait, comme Firewatch, en fait, c'est un petit open world mais qui est drivé par, par la narration et aussi, tu as tout un système de... Tu as, as beaucoup d'interactions, euh, mais uniquement avec des gens que tu ne vois pas parce qu'en en, en plus de, 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 de sa compagne, il euh, y, euh, y a son supérieur en fait, qui, qui s'appelle... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, qui est resté sur, qui est resté sur, sur, une, sur une plateforme pétrolière à, à la surface et avec qui il va régulièrement euh, interagir, avec qui va se confier, avec qui il va discuter. Sauf que contrairement à Firewatch, et à la limite ça aurait été un peu à la limite du jeu, tu n'as pas de choix de réponse. Tu ne peux pas orienter ta conversation mmh. en fonction de ce que te dis. Là, c'est vraiment de la cinématique classique. Quoi. Mais par contre, il y a, y a vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que tu es tout seul pendant tout le jeu. Tu étais littéralement la seule personne humaine que tu vois dans le jeu. Et euh, mais régulièrement, tu vas, tu vas interagir avec d'autres gens avec la voix. Et ça crée un truc euh, ça crée un truc à la Firewatch. Vraiment, si, c'est vrai que si on veut jouer au jeu des comparaisons, c'est à mi-chemin entre une Firewatch et une Utica, euh, Tu vois, c'est ouais. pile entre les deux. Okay, voilà, c'est un, un chouette jeu. Il est dispo sur quelle plateforme euh, PC, euh, PC console, il n'est pas dans le Game Pass. Je... Bah, bah non, oh, dit, comment dire qu'un jeu n'est pas dans le Game Pass, là, il est pas quelle, dans le Game Pass. Quelle mais honte. Euh, non, non, en fait, c est, c est un... je trouve que c'est un chouette jeu à faire entre... en, en parallèle d'un gros jeu, tu vois, quand tu joues mm -hmm. à Baldur's Gate ou à Starfield, que ça fait 70 heures que tu es dessus, tu as envie de respirer <rire> un peu, un jeu qui se fait en 8 heures, tu vois, tu es, es, es content.
1: Sur toutes les plateformes, du coup. Euh, pas la Switch, pardon. PlayStation, Xbox, non, et PC. Je... Euh... Super, donc ça s'appelle Under the Waves. Pour ma part, j'ai joué à... Il y a deux autres jeux que je veux évoquer euh, rapidement, parce que vous les connaissez euh, certainement. Il y a d'une part euh, Pikmin. Figurez-vous que j'ai joué un petit peu à Pikmin, à la démo de Pikmin. Euh, en fait, je cherche souvent, toujours, des jeux auxquels je peux jouer avec mon fils, qui est... Euh un petit peu peureux, comme je vous en parle souvent. Les, les méchants, les petits monstres, ça lui plaît pas trop. Et donc, je me suis dit, bon, on va tester Pikmin. Là, c'est quand même relativement gentil. Il n'y a pas énormément de méchants, en tout cas, au début. Et donc, il y a la démo, en plus, qui est dispo gratuitement. Euh, et franchement, alors, le jeu... Mon fils, ça lui a plu. Il reste surtout dans la zone où il n'y a absolument pas de méchant, genre le hub central, où on peut faire, euh, on peut bouger un peu, lancer ses Pikmin et, et, et c'est tout. Mais moi, j'avais jamais joué à Pikmin, donc c'était un petit peu aussi l'occasion de, de le découvrir. Et bon sang, c'est incroyable ce jeu. Enfin, incroyable. <rire> c'est intéressant. Mais surtout, je trouve que... Euh, c'est encore une démonstration de la maîtrise de gameplay de, de Nintendo bien sûr mais aussi de la manière dont ils réussissent à prendre un genre de jeu existant et le rendre compréhensible euh, abordable pour les joueurs les moins spécialisés parce que Pikmin c'est clairement un jeu de... Euh, c'est un STR en fait, un, un STR c'est vraiment un, un jeu de stratégie en temps réel. Sauf que là, les mécanismes de gameplay qu'ils implémentent euh, pour rendre ça euh, euh, possible à faire pour tout le monde, c'est tellement intelligent, tellement malin avec un personnage qui va contrôler les unités, mais, mais on retrouve, quand on connaît les STR, les Starcraft, et, enfin tous les STR, on retrouve ces mécaniques genre tu as, euh, là pour construire un truc ça va prendre du temps, si tu mets plus de travailleurs ça va aller plus vite, il y a des travailleurs qui peuvent évoluer, tu peux envoyer euh, un, un, un des travailleurs sur des trucs pour en récupérer plus, pour construire tes, euh, tes barraques, tes tes, tes, oui tes barraques, etc. Tout est là, mais de manière tellement plus facile, j'ai été. Enfin, euh, je ne sais pas pourquoi je suis encore surpris de la maîtrise mmh. de ce genre de choses de Nintendo. Mais mais pour un STR qui est sans doute l'un des styles de jeu les plus euh, abscons qui soit et les plus difficiles à, à implémenter sur console, qui soit. Bah là, en fait, ça fonctionne parfaitement. C'est hyper malin. C'est une approche qui est différente. C'est pas l'approche la, du commandeur qui vu, qui voit de haut et qui va. Euh, Cliquer sur les unités une à une, c'est un paradigme différent, mais tout y est et ça fonctionne super bien. J'ai été émerveillé, quoi.
4: Ah, tu tu, J'avais envie de le, de le tester parce que je n'ai jamais fait de Pikmin jusqu'ici. C'était euh, un peu un trou euh, de, de ma, mon expérience de joueur et euh, tu, me, tu me motives à le, à le tenter. Ouais, je, suis, je suis très, très curieux d'essayer. Ouais.
1: Bah franchement, a, bah alors la démo, encore une fois, je, je perçois ce que ça donne après. Je n'ai pas, pas beaucoup évolué dans la, dans la démo et puis c'est une petite partie du jeu. Mais ne serait-ce que pour la culture générale, genre de voir même pas juste le jeu Pikmin, mais comment Nintendo euh, approche, euh, quelle est l'approche de Nintendo du STR, c'est intéressant. Rien que pour ça, tu vois, euh, niveau mmh. développement et philosophie. Ouais, ouais. ouais. Et sinon, j'ai également euh, passé du temps sur Overwatch 2. Euh, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai euh, été recapturé. Euh, j'ai un peu remonté sur la manière dont est monétisée la dernière saison et je vous en avais parlé à l'époque. Euh, mais j'ai eu le perso, le dernier perso gratuitement avec le Game Pass, il était inclus. Euh, je ne voulais pas payer la saison parce que le contenu PVE me paraît... Euh, c'est même pas qu'il est cher, mais la manière dont on doit le payer, on ne peut pas utiliser crédit, ça m'a frustré, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même joué le nouveau perso, et puis j'ai joué un peu plus le nouveau perso, et puis j'ai joué beaucoup le nouveau perso. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « bon, bah, je vais refaire un petit peu de, 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 de compétitif ». Juste comme ça, pour le plaisir, parce que j'en ai marre de faire juste du, du quick play. Et maintenant, je suis à fond, quoi. J'ai un petit peu laissé de côté Street Fighter, j'avoue. Donc, euh, Street Patrick 6 est euh, mis en pause. Et je suis sur euh, Over Patrick <rire> Et, <rire> et j'y prends arc un plaisir. C'est l'arc narrative incroyable. Mais, mais c'est incro <rire> fou. Et vous savez que Overwatch, <rire> c'est mon, mon jeu. Peut-être le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps de ma vie, possiblement. Mais là, je, re, ouais. je suis de retour dessus, mais, mais à fond. Et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Euh, parce que le jeu est incroyable. Il est toujours incroyable. Il n'est pas différent de l'époque, hein, mais c'est toujours, toujours un jeu qui est complètement fou. Et une qualité, un design, euh, une fluidité, d'un un agrément de chaque moment qui est dingue. Mais surtout, le nouveau perso, qui est un perso euh, de support, qui s'appelle Iari, c'est un perso de support qui peut poser une tourelle de soins et qui peut ensuite soit soigner elle-même, elle a des bursts de heal énormes, soit elle peut aussi euh, se passer à l'attaque avec un fusil en hit scan. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une question de précision et quand on touche, alors, elle est limitée dans le, la fréquence à laquelle elle peut tirer, donc c'est pas non plus, elle va pas faire autant de dégâts qu'un DPS, évidemment, mais par contre, si on est précis, qu'on vise bien et qu'on stratégise bien, on peut avoir une vraie influence sur euh, le, le, le combat en faisant des dégâts, ce qui n'a euh, jamais été possible pour les persos. Enfin, oui, il y avait d'autres persos qui faisaient un peu des dégâts aussi, c'est pas vrai ce que je dis, mais là, c'est du hit scan, donc c'est très euh, précis. Et c'est différent de Baptiste et d'autres parce qu'en plus, elle a son ultimate qui est une ultimate 100% offensive. Donc, tu charges ton ultimate aussi, autant, aussi vite que possible. Et une fois qu'elle est chargée, tu y vas à fond et tu go ham. Euh, et si tu coordonnes bien en plus, tu peux vraiment faire, provoquer un euh, team kill, un wipe de l'équipe d'en face si tu te coordonnes bien avec tes, tes coéquipiers. Et c'est hyper satisfaisant pour un vrai support de pouvoir en plus faire du DPS. Et je suis... Mmh. Je prends un pied, mais un pied pas croyable, parce que moi, je suis vraiment support. Je veux pas vraiment jouer DPS. Ma spécialité, c'est support. Et là, tu as le meilleur des deux mondes, quoi. Elle est formidable. Elle est fantastique. Ce perso est, 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 est vraiment mon... Enfin, c'est mon main, quoi. Il est sorti là et j'ai joué des, des dizaines d'heures dessus dans, en, en un mois. Je l'adore. Et ça veut pas dire que je suis bon. J'ai été placé, genre... Euh, sur mes, mes placements de, euh, de j'ai j'en ai gagné 5, j'en ai perdu 13. Donc, euh, vous voyez, je suis pas... Bon, ça faisait mmh. longtemps que je n'avais pas joué. Et, et du coup, j'ai été en Silver 4, je crois. J'ai gagné, j'ai fait un sans faute sur la session suivante, donc je suis remonté un petit peu. Je suis sûr que je pourrais remonter en, en gold, peut-être même un petit peu plus, si je m'y mets vraiment, on verra. Mais le plaisir de ce jeu, c'est inaliénable quoi c'est fou je sens que vous n'êtes pas des gros fans de d'Overwatch mais, mais moi ça m'a ah, plu. j'ai essayé, essayé mais, pourtant ouais. hein.
3: ouais. j'ai essayé j'étais très fan du design enfin du design au sens visuel du terme de phara sur le premier jeu ah bah oui un hein, mais mecha... <rire> 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 euh, elle avait un style incroyable donc du coup ça m'a ça m'a plu parce qu'elle avait un, un gameplay qui me faisait un peu penser à mes, mes, mes meilleures heures sur Tried a passé mon temps à sauter oui. avant à envoyer des coups de, de lance-roquettes. Mais euh, ouais, j'ai dû jouer une trentaine d'heures max et j'ai arrêté. Je, Seulement je, une trentaine d'heures je... Tu as abandonné tout de suite, et bon. ouais <rire> En vrai, ça fait déjà pas mal de temps. Non, mais, bien non mais ouais, je trouve que le jeu est hyper bien fait sur merde le truc, mais finalement, je j'en fais repartir en me disant c'est pas un FPS. Et... Euh, un n'y t'as peut-être pas jusque-là. Quand... <rire> alors, euh, alors t'as pris je, un perso qui... un ouais. Non, mais non, mais en fait, je... Ouais. En fait, je trouve pas que ce soit un bon FPS dans le sens où je trouve pas que tirer et tuer des gens soit agréable. Je sais pas ce que tu veux dire. Enfin, si tu vois ce que, tu veux, ce que je veux dire parce que tu joues à Destiny, donc du coup tu sais ce que c'est. Ah bah oui, non, que mais tu es mais des gens chose. dans Destiny. Ah oui, oui, évidemment. J'aurais pu citer d'autres exemples, mais c'est vrai que sur, moi j'ai besoin quand même d'avoir ce feeling et je l'avais pas trop sur, sur Overwatch. À, à côté de ça, il fait un merde de trucs super bien, c'est juste que je pense que c'est pas pour moi. ouais Bon. mais j'ai essayé voilà je suis venu j'ai vu tous les personnages en la classe et toutes les capacités sont bien pensées les arènes sont top enfin vraiment c'est ouais. bien c'est juste que ben, ça ne me, me parle pas quoi.
1: sorti 2000, 2016 euh, en 2026 ça fera 10 ans tu pourras lui redonner une chance je pense que pour les 10 <rire> ans ça sera son cadeau
3: <rire> on verra
1: et donc voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, quelques petites news pour conclure cet épisode. D'abord, euh, alors je vais juste le mentionner, le fait que euh, Starfield était disponible, donc euh, je ne sais plus si j'en avais parlé, c'est pour ça que je, que je le dis, euh, qu'il était disponible plusieurs jours avant, cinq jours avant, pour ceux qui payaient plus. Moi, ça m'a un peu frustré, je l'ai exprimé. Euh, j'en avais déjà parlé à l'époque de Forza, il y a, je crois, deux, trois jeux qui ont fait ça. Et c'est vraiment... cassie euh, a mis les bons mots sur euh, cette frustration. C'est qu'en en fait, Microsoft a détourné la promesse du Game Pass d'avoir les jeux en day one. Bah, là, en pratique, oui, ils ont appelé ça un early access. Et comme je le disais sur Twitter il y a quelques semaines déjà, ce n'est pas un early access. C'est une sortie anticipée pour ceux qui payent plus. Et ça m'a un petit peu frustré. Mais... Il bah, y a beaucoup de gens qui ont payé et là encore, comme le dit Kassim dans son article, bah, Microsoft a bien raison d'en profiter, il n'y a pas de, de raison de, de se priver puisque, vous le savez, Microsoft a l'habitude, comme tous les constructeurs et tous les, toutes les sociétés, de se réveiller le matin et de se rendre compte que « mais on aime l'argent !» et donc bah, ça a marché pour eux, mais il n'empêche que moi ça me, ça me frustre un petit peu. Donc je voulais le mentionner et, et, et visiblement Kassim s'en est pris plein à la tête pour, cette, pour cet article. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très, très attachés à, au bien-être de la marque Xbox, visiblement, et qui sont prêts à aller en découdre avec ceux qui, mmh. selon eux, disent du mal de Xbox. Même quand on dit juste des choses mmh. qui sont factuelles. J'en ai eu un petit écho également quand j'en ai parlé sur Twitter.
3: J'ai pas osé rentrer. Non, oui, dis-moi J'allais dire, j'ai pas osé rentrer dans la mêlée, mais je n'étais pas tout à fait d'accord avec que ce soit Cassim ou du coup euh, toi. Oui, <rire> mais bon, c'est pas la place pour en débattre. Oui,
1: on pourra, pourra peut-être en parler un jour, mais bon, tu t'estimes que c'est vraiment un early access, quoi
3: En fait, je crois qu'on a tendance en France, peut-être parce que c'est une langue étrangère, à trop mettre dans des, des étiquettes à ce, que veut dire, à ce que veulent dire certains, thèmes et comment on, certains termes pardon, et comment on doit les utiliser. Early Access, ça veut juste dire y accéder plus tôt. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on parle d'early de Access, on met ça un petit peu au même niveau que des bêtas, des machins, etc. Jouer un jeu qui n'est pas fini, machin, dans l'absolu, ça veut juste dire il jouait oui. euh, plus, 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 plus tôt, plus rapidement. Sur bon, ce point, on sera d'accord. Mais Day One, du les, Day les, One. Les, les, les gens qui ont... Oui, mais entendu, mais les gens qui ont euh, acheté la Collector, qui faisaient ce petit avantage, ils jouaient trois jours avant les autres, mais ça, ça me gêne ouais, pas. Après, je comprends par rapport à la ça, promesse du M-Pass. Mais c'est ça. ça. Ça, les collecteurs qui donnent accès avant, ça, ça existe depuis plus, des années. Ça me, ça me choque pas. Ouais. Ça, alors, Pardon ça me
1: choque, pas. pour être honnête, ça me choque pas énormément non plus. Mais oui. finalement. <rire> J'imagine qu'on n'est qu pas sur.
3: un... Ah. Euh, j'ai vu ah. des choses en Twitter en me levant ce matin qui m'ont plus choqué que ça aussi.
1: <rire> <mais> C'est <rire> ça, je vais pas aller faire un procès à Phil Spencer et le traîner dans la boue pour... Ouais, C'est bah, juste je, que... Je, je, je,
3: peux, je comprends le postulat de base qui est de dire Game One Game Pass, mais techniquement, Game One. Bon, après, euh, on le redit, hein, je suis un ancien... Enfin, j'ai bossé pour Xbox, enfin blabla. Bon, mais je, je l'aurais dit, même si j'avais été juste simple, simple journaliste comme avant. Mais Tu euh, étais euh, déjà à l'époque... Les, les gens je veux dire les gens, la date de sortie c'était le 6 si je fais pas de bêtises le 6 ouais et l'early access c'était le ouais. premier Ouais. Et donc du coup, les gens, comme promis de, comme à la base, vont y jouer à la date de sortie officielle. qui oui, est. Euh, c'est ça le problème, c'est qu'ils jouent sur mais les mots bon pour oui. moi,
1: tu vois. Ouais, ouais. C'est que ouais, ouais, c'est la sortie être. officielle, alors qu'en fait, la sortie officielle pour tous ceux qui veulent payer un peu plus... Et à la limite, le fait qu'il y ait une sortie anticipée pour les gens qui payent plus, c'est pas ça qui me gêne. Ça se fait depuis mmh. longtemps et c'est pas du tout un problème, qu'on l'appelle Early Access ou autre chose. Là où ça me gêne un petit peu plus, c'est que... Ils te euh, promettent le Game Pass. L'un des arguments, sans doute, l'argument principal, c'est tous nos jeux vous y jouez Day One. Et là, je trouve qu'ils euh, il filoutent un peu le truc pour. Euh, je trouve que, que c'est pas un vrai Day One quoi. C'est ça. C'est pas un vrai Day One parce ouais. que et, et ils ont raison. Ils ont raison. Ils veulent tirer un petit peu plus d'argent de ceux qui veulent absolument y jouer au moment où la hype est la plus forte et qui sont hyper euh, à fond dessus. Je comprends pourquoi ils le font. Ils l'ont fait avec Forza. Ils l'ont fait avec, avec un, un, un autre jeu, je crois. Mais c'est quand même un petit peu bon.
3: Bref. Je, je, pas... pense, je pense que je, je pense que je serais d'accord si euh, l'early access c'était genre une deux semaines tu vois euh, avant tout le <rire> monde. Deux semaines ça commence à faire beaucoup. Là on parle ah... une poignée de jours. Bon. Bah oui, mais. Ouais, mais non, je trouve oui, que, qu je trouve oui. que
4: ça, ça remet un peu la responsabilité et le choix sur le sur les le public et je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que non, c'est. C'est vraiment des choix qui viennent des, des sociétés, des entreprises elles-mêmes, et qui dictent un peu, euh, qui un peu le, le comportement des consommateurs et consommatrices après. Mmh, mmh. Et pour moi, il y a quand même clairement un jeu sur les mots à minima, tu vois, qui ouais. est fait avec ça. Et oui, 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 oui. Et, et alors, j'irai pas, j'irai pas charger euh, outre mesure. Euh, c'est la chose, tue, chose plus grave pas, dans la C'est pas, pas la pratique la plus dégueulasse que, dont peuvent être capables certains éditeurs <rire> et concepteurs de jeux vidéo. Mais, euh, mais oui, bon, voilà, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'au moins il y a un petit jeu sur les mots. Et que, bon, <rire> tu, tu vois, on, on voit un peu. On sent que eux mêmes ils sont obligés de trouver, tu vois, de dire Ah non, mais c'est pas littéralement le Day One. Enfin, le Day One reste le Day One. Tu vois, on sent qu'il y a un truc, quoi, en fait, je et, et je comprends que ça puisse un petit peu. Voilà.
1: C'est euh, ouais. marrant
3: parce que je crois pas qu'il y avait eu débat à l'époque sur Force Horizon 5 notamment, qui avait eu la ah parlé bah
1: Moi à l'époque j'en avais parlé je combien... l'avais ah ouais, noté, alors ça n'avait pas fait débat et puis c'était pas un jeu aussi gros, mais moi je l'avais noté, j'avais dit mais attends, euh, c'est pas con de leur part, euh, tu payes 30 euros de plus tu peux jouer avant, donc même ceux qui sont abonnés au Game Pass, euh, ils, ils, ils mm -hmm. grattent euh, de leur argent aussi c'est malin quand même.
3: Ah bah, à à, à l'époque, je te dit en tant que jeune, ne bossais pas du coup, chez, chez Xbox à l'époque, je te aurais dit, bah, écoute, euh, moi aussi, je suis abonné Game Pass, et j'ai acheté mon jeu. Donc, ah mais je sais, je sais bien. Non, mais je pas dans l'absolu, je m'en fous un peu, mais c'est... Ouais. Je vais lire un truc, ça va fâcher des gens, peut-être. Enfin, oh là mon Dieu, on peut plus rien dire, etc. Non, je déconne. Mais il euh, mm. y, a, y a ce côté... Euh... Qui, qui est développé en France et mais qu'on retrouve un petit peu aussi ailleurs, c'est qu'à un moment c'est Xbox, et Xbox euh, ils n'ont pas le droit beaucoup à les faire grosso modo mais je ne sais pas si attends, je, je, passe,
1: pas. je passe mon temps à gueuler sur Sony et mais... leurs prix exorbitant et la manière dont ils ah, profitent non, 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 de leur mais... position non, de, a, je pense de leader, aussi, comment... je vous ai perdu
4: on en, on, en entend, on en entend beaucoup parler parce que Starfield était un jeu très attendu aussi. Euh, ouais,
1: c est, c est, non et puis c'est aussi lié à ça quoi. Et puis sur ce point, alors vraiment je suis pas d'accord avec, avec Epion sur ce, sur ce point. On, l en en l'occurrence, on en a plus parlé que, que je voulais. Hein, c'est pas la fin du monde encore une fois, mais on en parle là parce que factuellement ils ont filouté. Je veux dire, ils ont dit c'est Day One et ils te filent le jeu. C'est Day One sauf si tu payes plus il euh, y, y a pas de au minimum il joue sur les mots et bon bref on, on tombera pas d'accord sur ce point mais je suis content que tu non non pour... oui mais
3: c'est pas je, je suis content que tu sois ouais. là pour
1: représenter le, <rire> le les défenseurs de de la, la justice
3: Microsoftienne non, mais je, 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 tu aurais été un autre éditeur, je leur dit la même chose. Juste bien sûr. Ça ne me, ça me, ça me, ça, ça me, me choque pas particulièrement. Comme ça ne m'avait pas choqué pour Forza, comme ça ne me choque pas pour Surfing, Et ils le referont très probablement, je pense. Ah bah, Et ça ne me choquera, ça me choquera ouais. pas de la, exactement de la même manière.
1: Pour les gros jeux, en fait, il y a une ligne dans leur bilan comptable, c'est combien on va pouvoir récupérer en vendant 30 euros à ceux qui ont le Game Pass, l'édition supplémentaire. Et la ligne d'en dessous pour comparer, c'est quel va être le niveau de euh, bad press qu'on va avoir Est-ce que les deux se compensent ou pas Bon, euh, là, finalement, sur euh, Starfield, ça vaut le coup de, de se faire un petit peu euh, mmh. euh, malmener. Ouais, puis certains. surtout, euh,
3: pour le coup, surtout quand je sais que ça marche, parce que je ne sais pas pour Starfield, je ne sais pas si les chiffres sont, sont visibles, mais sur Forza Horizon 5, à l'époque, tu avais un compteur de joueurs, euh, bon, je ne sais plus quelle section, mais qui te montrait combien de gens avaient accès au jeu et étaient en train d'y jouer. Et sur la, la, la à la fin de leur lit e access entre guillemets du coup de, de Force Horizon 5, ils étaient montés à 4 millions et des poussières de deux joueurs, c'est-à-dire plus Mais que oui, de non, gens oui. qui avaient acheté Force Horizon 3, qui était jugé comme le meilleur épisode de la série.
1: C'est C'est exactement l'argument de Kassim. Vu les chiffres qu'on a eu sur Steam, c'est évident qu'ils ont fait un choix qui est, qui est cohérent. Je veux dire, à un moment, quand mm -hmm. tu as 250 000 joueurs <rire> en simultané sur Steam, ils ne sont pas tous abonnés au Game Pass. Euh, y a, enfin, Je veux dire, ils ne sont pas tous pas abonnés au Game Pass. Il y en a énormément qui sont dans le Game Pass et qui ont payé beaucoup pour avoir accès avant. Euh, et d'autres qui ne sont même pas abonnés qui ont payé beaucoup aussi. Mais c'est la partie Game Pass qui... Donc. Financièrement, ça fait complètement, c'est complètement cohérent. Mais bon, bref, j'ai <rire> eu le, le soutien moral de
3: Kevin, ça me fait, ça me fait plaisir. <rire> non, mais je pense que vous êtes plein d'être d'accord sur la question. Je, je, je ouais. voulais juste à mettre un petit, un petit l'inverse, bien c'est mais pas méchant. Très bien.
1: On, on, on ira définir Day One sur un dictionnaire un jour et comme ça on pourra <rire> exactement savoir si on a raison ou pas. Diablo 4 va avoir des expansions annuelles, des extensions annuelles. Je vous avoue que j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à faire des extensions annuelles là où pour World of Warcraft, ils n'ont jamais réussi à faire en dessous de deux ans, c'est peut-être plus ambitieux d'en haut. Bon, Diablo 4, si vous commencez à vous enlacer, vous n'avez plus que 9 euh, mois à attendre pour une extension. Euh, et j'ai aussi eu, à propos de chiffres, euh, j'ai vu ce chiffre, Activision a vendu 10 millions de Spiro Reignited Tr Trilogy. Mais c'est 10 millions J'en reviens ouais. pas C'est incroyable Moi j'ai ouais, été... J'ai reçu les le communiqué de presse aussi
2: et en fait j'ai cru que c'était 10 millions de Spyro depuis le début de l'existence de la licence tu vois ah donc, je me suis dit oh, c'est pas ouf tu vois et non en fait non c'est juste ah pour oui, un seul oui, c'est bien
3: Renatil Trilogy ouais. Ouais, j'ai cru ouais, pas ouais, ça aussi c'était sur le cul. Sur le mais je pense que parce que, au delà de l'effet nostalgie parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté Spyro parce qu'ils l'ont connu à l'époque enfin, moi j'ai sauté dessus hein, quand c'est sorti j'étais ado quand les premiers sont sortis enfin, c'est des jeux qui, que j'aime beaucoup mais il y a juste le fait que c'est ce, des bons jeux pour la jeunesse en fait hein. euh, moi là je, mon, mon, mon fils est encore un peu petit quand même pour il euh, a du mal encore à synchroniser ce qu'il regarde et ce qu'il fait avec ses mains mais euh, c'est des jeux à qui tu peux tu peux filer à, à, à des petits c'est c'est trop bien quoi parce que c'est coloré c'est mignon c'est sympa à prendre en main, c'est réactif, tu sais ce qu'il faut faire globalement. Enfin, c'est pour les, pour les gosses, c'est des jeux parfaits, quoi. Autant tu vois, je dirais un Mayo 64 ou les, les autres Mario 3D, t'as quand même une complexité dans les mouvements, dans les trucs que tu as à faire, etc. Mmh. Spiro, c'est hyper basique. Et tout ce que ça fait, ça fait, ça le fait hyper bien. Pour les gosses, c'est des jeux idéaux. Il faudrait voir s'ils n'ont pas vendu des packs, parce que du coup, des fois, les jeux. Euh il les il est compte, c'était les ventes de jeu, il est compte dans les compte avec les packs, il peut filouter aussi comme ça nos, nos amis constructeurs et éditeurs donc ça se trouve il y a eu un pack à un moment Playstation 4 il y avait Spiro qui était offert en bonne de avec. donc <rire> ouais. peut-être que tu vois ça a un peu les trucs, je sais pas mais Enfin, c'est ma boule, je trouve ça trop bien parce que ça, ça, ça peut encourager tu vois à faire revenir d'autres gloires du passé comme ça de, de, de la fin des années 90, là je sais qu'il y, y a des gens qui attendent très, très fort, comment ça s'appelait euh, le crocodile, la croque
2: on va avoir non, Gex
3: si ça pas, ça ou Gex Ah, Gex Et
4: Rascal C'est encore
1: une
3: chose. Mais tous ces <rire> jeux à mascotte en 3D Mission, il y en a plein qui ont
2: Ce jeu avec un chat sur Xbox, où tu pouvais remonter le temps là, non
3: Ah Ah, ça c'était. Ah, je sais pas comment ça s'appelait
4: ah, ah c'est pas Jinx Blinks Blinks, Blinks. Oui. ah ouais, c'est oui, Blinks de, 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 de,
3: de, de Time and culture, je sais plus quoi pour la petite histoire à l'époque il y a des gens de chez Microsoft qui mettaient la grosse pression à Bellevue en leur disant que euh, le, 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 le jeu de la Blinks vendrait mieux que Halo qu'ils faisait à se bouger le cul pour sortir quelque chose de convenable etc Bon, ben voilà. Vous voilà. voilà. ça, bah, ça a marché le, le coup de poisson bah, Peut-être je... que. Et puis surtout, on voit qu'il y avait des visionnaires chez Microsoft Studio à l'époque. Euh,
1: Peut-être que euh, Activision, du coup, euh, sous la... si jamais le rachat par euh, Microsoft se fait, bah, se remettra à faire du Spyro ou d'autres euh, franchises de ce genre-là. Euh, Final Fantasy XVI va arriver sur PC à un moment et il y a des, des DLC euh, d'histoire, pas juste des petits DLC genre euh, challenge, combat, etc. Des vrais DLC qui vont arriver. Donc euh, voilà, si vous voulez plus de Final Fantasy, vous en aurez. On a également euh, une nouvelle... Bizarre, mais... Pardon non, pardon, j'en je, profite pour, pour
4: caser mon, dé mon désamour total. Ah oui, tu
1: fais partie de ces snobs. <rire> on a eu beaucoup de snobisme aujourd'hui, euh, quand même. <rire> Donc, euh, ça, on continue sur la lancée. Serez-vous snob vis-à-vis -vis de euh, Megan Fox qui va jouer, comment elle s'appelle Je ne sais plus, euh, Nitara dans Mortal Kombat 1
3: Oh, Écoute, moi, Mortal
4: jeu, hein. Kombat 1, je suis... Bah déjà, oui, c'est incroyable, Mortal Kombat 1. Euh, mais je suis <rire> curieux de tester, moi. C'est marrant, je trouve, les Mortal Kombat... On est d'accord. Euh, puis... C'est même un objet assez marrant à étudier, sachant que c'est vraiment... Si je me gourre pas, c'est de loin le jeu vidéo de combat le plus vendu aux états unis Ah, de loin, ouais. Devant les streets oui, oui. et tout, je crois. Non, il fait et des C'est vraiment. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un truc presque... On en entend beaucoup parler en Europe aussi, mais sans peut-être saisir la mesure du, de, du succès du truc aux états unis Et, et c'est marrant. Après, c'est jamais des jeux sur lesquels je peux rester très longtemps, mais, euh, mais c'est marrant ben là, à découvrir un petit peu. Euh,
1: merde, comment elle s'appelle Megan Fox Megan te Fox, motivera, ouais. tu vois. C'est est, est marrant d'avoir une... Une actrice qui joue... Parce que c'est une gameuse. Euh, et du coup, je ne sais pas si ça lui a plus parlé de, de, jou de, de jouer un perso dans un jeu de combat. Je crois que c'est la première fois qu'on a un, 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 une personne connue qui fait un perso
3: de
4: jeu de bruité, combat. Euh, ouais. euh, euh, plus, oui. effectivement. Connue, ouais. c'est Megan Fox.
3: Mais là, comme ça, j'essaie de venir. Même si on aura un skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage
4: dans ce
1: même Mortal Kombat. Donc... Oui, ouais, pardon. mais
4: là, dans ce cas-là, ils sont pas les acteurs et actrices eux-mêmes sont pas euh, ressollicités, je crois. Quand, quand tu as des, ouais. euh, tu as les Rambo, les, les Jean-Claude Van Damme. Tout.
1: Je crois pas, mais là, c'est elle qui a fait ouais. la voix en fait. Donc euh, on oui, voilà, c'est ça. Avoir... Oui, oui, non. ce oui. que je veux
4: dire, c'est que comparé à, comparé à, au skin Jean-Claude Van Damme, en fait, là, il y a où il n'y a pas d'implication de l'acteur. Là, elle est vraiment. Non, on ne sait pas. Euh, est
1: elle pas est Il y a la moche de capture. Ouais. Elle fait des cinématiques et tout quoi. Ouais, ah. peut-être. Et puis peut-être qu'il y aura sa voix aussi, tu vois, euh, qui va nous faire des, Jean-Claude Van Damme
3: euh, on nous dit dans la chat mm -hmm. vu son rythme de tournage actuel, le mec n'a pas, pas dû être trop... Oh, oh, c'est pas, ah, pas, cool. pas faux, c'est pas faux. Pour être méchant un peu plus, je dirais que ça peut un, un personnage qui a une gueule qui a l'air d'être une tête humaine, parce que je trouve autant le jeu me fait marrer, autant je trouve que les, les personnages humains ont des visages, mais Ouais, T'as l'impression qu'ils sont sortis d'un générateur, tu sais, ouais, générateur automatique. sans aucun charisme. C'est pareil d'ailleurs dans la série euh, Justice, euh, comme de gens l'ont La série avec les personnages Injustice. de DC. Injustice. Ouais. Avec Injustice je... Tous les personnages dont on voit le visage, je, crois, je suis genre Ah oh. <rire> C'est ouais, vraiment chum à chaque fois. Les, le, le, le Superman, notamment, là, à chaque fois, je suis genre Ah oh, là là, là c'est dur. quoi Donc là, voilà, ils, ils auront Megan Fox pour donner son visage. Là, ça, ça sera sans doute bien mieux. Moi, je, je l'attends quand même. C'est dans 15 jours. Hein. Même pas, 12 ouais,
1: jours. Ça bientôt, ouais.
3: 12 jours. Non mais, c'est typiquement le genre de jeu de baston ouais. auquel tu peux, tu sais, tu peux t'achètes parce que déjà c'est sympa et lequel tu peux jouer avec des potes parce que tout le monde aime jouer à ce genre de truc. C'est facile à prendre en main, c'est rigolo, t'as des personnages un peu fou comme ça, t'as les pouvoirs, t'as les fatalities. Enfin, oh ouais, non mais c'est ouais. aussi pour ça qu'il ouais. aux États-Unis. Hein. C'est cool. mm. parce cool. que euh, le, le, jeu, le, jeu, le jeu est bon, super fun. Tu peux faire plein de, de, de parties en d'autres potes facilement. Toi, c'est pas Street Fighter ou même Ninja Street Fighter. Aujourd'hui, il y a surtout les fans de jeu de façon et de Street, tu qui jouent même hey, pas de, Combat, de Street Fighter. Bon. Hein. Euh... <rire> mais j'adore, hein, mais je veux dire, à mon avis, c'est que c'est se... que... énervé. qu'il a, il a su garder ce côté universel qui fait que tout le monde a envie d'y jouer, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais, peut-être moins vrai ça. sur l'ancienne réserve de jeu de baston, ce, que, ce que je regrette. Hein, parce que, mais, mais ouais.
4: Ah, je pense, que, je pense que Street, là encore. Hein, ça. Mais bon, bah, bref, on va pas se oui. lancer là-dedans. Euh. Bah,
1: disons que Street, il a fait 1 mm -hmm. million, euh, quoi, 3 jours après la sortie. À mon avis, euh, Mortal Kombat 1, il va annoncer, genre, je sais pas, 3 millions <rire> dans une semaine, tu vois.
3: C'est pas le, la même échelle, quoi. Ouais, j'ai mon téléphone qui est en train de me lâcher. Attendez, j'ai je vais, je vais cherché mon <rire> chargeur. Du coup, <rire> j'ai coupé la. Bah, on a tout, presque fini, de Web toute
1: façon. Euh, ah, bah, il est. Il est il... <rire> Il est tombé, il s'est il est, il est, est déconnecté. Très bien. Euh, non, non, je suis là, je suis là, je suis là. Ah, t'es là, ok, ouf. Je vais euh, chargé mon chargeur. Et, et du coup, euh, comme la vidéo est, a disparu, je suis deux fois
3: sur la vidéo sur Twitch. Attends, mais je, vais, je, je branche mon téléphone et tu vas me revoir tout de suite.
1: La... Et comme disait Jika, Def Jam aussi, mais c'était pas, pas un jeu établi, c'est un oui. jeu qui
3: a été fait. Ouais. Euh,
1: euh, voilà, pour Dune ça. Spice Wars... Alors, vous vous en souvenez peut-être de Dune Spice Wars, qui est un jeu, un RTS à la sauce bah, Dune, euh, effectivement, euh, comme le vieux Dune de l'époque, Dune. Dune, on peut, on peut parler français. Euh, et bien, bah, il sort, il était dispo, je crois, en Early Access, il sort le 14 septembre. Et c'est presque plus pour dire, mais quelle idée de sortir un 14 septembre euh, dans une période comme la nôtre oh, Bon, peut-être oui, que, que c'est des fans de RTS
4: alors que dans pas si longtemps, il y, y a le deuxième épisode du film qui sort, c'est ça Ou alors est, on est plus loin que ça Je sais pas. Partout sort en novembre.
2: Sort en novembre. Ouais ah oui, voilà, c'est en novembre. Donc, donc si le, sort loin, avant, ouais, il le sort avant. Ouais, ouais, il le, le, sort le sort avant, avant. Ah, ah, oui. C'est oui,
4: ça, ça se, ça se un ouais.
2: jeu qui a, qu a eu beaucoup de succès en Early Access, il y a une grosse communauté, c'est assez suivi. Mmh. Effectivement, ça s'adresse à un public un poil différent. Du coup, je pense ça me choque pas, tu vois, de ce jeu-là sort à ce moment-là, tu vois. Ouais. Peut-être que c'est le jeu euh... dont le
1: public sera au rendez-vous
3: de toute façon, donc euh, ils mm. s'en foutent un peu de la... De Et c'est euh, Chiro, non, qui fait ça C'est Chiro Games qui développe, ouais. C'est ouais. Chiro Games, ouais, tout à fait. Ouais. Et Et Le bien, petit ouais. complément d'information, c'est que on, quand j'étais chez Xbox, du coup, on a bossé avec eux parce que euh, je, nous, sur le Wire, donc le blog officiel de, de Xbox, on en a plus on a, on a un jeu français. J'ai voulu qu'on en parle, donc on en a parlé. Euh, et surtout le jeu on l'a présenté sur le stand Xbox de la, la PGW et j'étais très surpris de voir le succès de, du, des bornes euh, des bornes des postes des, c'était sur PC des, des PC qui étaient à dispo pour faire tourner le jeu ils étaient quand, pratiquement tout le temps euh, tout le temps remplis quoi. il y avait tout le temps des jeux sur un jeu qui est finalement un, un jeu de c'est un jeu de gestion de stratégie je me rappelle plus dans la stratégie RTS RTS hein. pardon R -R. donc pour un salon comme la PGW, où tu as tendance à penser que les gens viennent surtout pour jouer aux gros, aux gros jeux d'action, aux gros mmh. FPS, machin, les, gros, les, gros, les jeux de très grand public. Et là, on, je surveillais un petit peu, et il y avait vraiment de, de tout. J'ai vu presque, peut-être pas tous les âges, parce que je ne vais pas dire qu'il y avait des, des, des 10 11 ans qui jouaient au jeu, mais j'ai vu des joueurs assez jeunes y assez jeunes, jouer, des gens plus jeunes, vraiment le truc à... Prenez bien quoi, mm. donc euh, j'espère que, que ça, ça, ça comprendra bien parce qu'en plus les gars sont à l'équipe est super cool. Donc euh, je leur souhaite, je leur souhaite euh, beaucoup de chance.
4: Ouais, alors qu'on nous dit qu'en fait, euh, d'une deux, euh, le film a été repoussé euh, en raison de la grève des scénaristes et des, des acteurs et actrices. Donc en fait, ah ce bon, sera bon, l'année prochaine. Euh, il sort plus en 2024 Apparemment, ouais. Là, c'est oh, une oh, info de chat, mais je lis mars. Ouais. En tout cas, pas cette année. Ouais, ça. Okay, euh,
1: et d'ailleurs, la, la grève pourrait s'étendre aux jeux vidéo. Euh, oui, d'une ouais. manière assez logique,
4: hein, finalement, vu que ça... Ah, mais oui,
1: c'est vrai, en plus, je l'avais vu, le truc passer. Les acteurs, ouais. les, les acteurs, actrices en... et, et scénaristes... Pour bah, par exemple, Megan
4: ai Fox est a priori une sociale traître, donc... Euh...
1: <rire> <rire> je pense qu'elle a fait son truc avant, tu vois, mais elle a fait... Oui, oui, on ne sait pas si elle a fait la promo en direct, la vidéo était peut-être ouais, déjà ouais. enregistrée. Oui, euh, oui, non, non, bien sûr. Donc, on va voir, allons voir sur son compte Twitter... Si elle a dit euh, Mortal Kombat 1, c'est bien, là, tu peux l'accabler de, de, de tous les <rire> mots et de sa trahison. Euh, je sais pas si vous voulez. J'ai vu passer un truc que je ne comprends pas. Je comprends pas l'importance. C'est Vampire de Mascarade Bloodlines 2 qui revient. Et j'ai ah, vu encore. un tweet de JK qui disait Oh, mais c'est incroyable ce qui s'est passé, machin. Donc je l'ai mis <rire> ici, la news, pour qu'il nous explique parce que je n'ai pas compris.
2: C'est ces joueurs qui jouent sur console, c'est pas possible. <rire>
1: euh,
2: non, mais je déconne. Mais, mais, non, mais, non, en mais fait, tu vois, en fait, au bout de quatre
1: titres, genre Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2... Au bout d'un moment, tu m'as perdu, je ne suis plus. Quoi. Non, mais ra
2: rapidement, le Vampire Bloodline, c'était un, un, un jeu de rôle développé par Troika, qui était un studio un peu culte, entre guillemets, dans, sur, sur PC au début des années 2000. C'était un excellent jeu qui était blindé de bugs, mais c'était un truc un peu fou. Ça fait, ça fait donc très très longtemps qu'on attendait la suite, qui a, qui a été lancé en développement il y a déjà 5 ou 6 ans. Ça a été un développement elle, terrible. Le, le, le jeu a été. Donc, c'est paradoxe hein, qu'il a récupéré la licence. Et donc, ça faisait, plusieurs, ça faisait au moins un an qu'on qu qu avait appris que le jeu avait été rebooté, euh, qu'on qu n'avait plus de nouvelles, etc. Et donc là, mais ce qui ne suit pas surprenant, c'est le choix du studio. Euh, le studio qui, qui va développer cette suite, c'est the, the Chinese Room. Et The Chinese Room, c'est des spécialistes, euh, ce qu'on ce qu appelle vulgairement, enfin vulgairement, basiquement, des walking simulators. C'est euh, Everybody's Got to the Rapture, c'est euh, Steel Wax the Deep qui va sortir dans pas longtemps. C'est des jeux ultra narratifs euh, avec peu de gameplay. Et euh, voir The Chinese Room reprendre un jeu comme ça, c'est hyper surprenant parce qu'ils n'ont aucun, euh, aucun bagage, en tout cas, pour développer des RPG. Par contre, en termes de narration, en termes d'écriture, ils sont super bons. Donc, Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire parce que, euh, parce que je ne
1: m'attendais pas du tout à voir un studio comme ça reprendre, euh, reprendre ce, ce projet-là. Bah écoute, on, aura, euh, on verra ce que ça donne à, en 2024. Il n'y a pas de date précise mais ouais. ça sera 2024. Exactement. Super Eh ben, je crois qu'on va du coup s'arrêter là. Merci à vous trois d'avoir été présents et d'être restés jusqu'au bout de, encore une fois, ce long épisode. On n'a pas un segment à rajouter en plus cette fois-ci, donc on se limite à, à un petit peu plus de deux heures. Et deux heures bien remplies, bien animées. Euh, avant de se quitter, évidemment, je vous donne euh, l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Epione, est-ce que tu as encore une activité en ligne
3: oui, on peut me trouver encore sur Twitter, même si j'ai fortement euh, <rire> diminué l'activité. Donc, Epion euh, Zilla, E-P-Y-O-N-Z-I-D-Z-L-A. Et en ce moment, j'expérimente je, beaucoup ailleurs. <rire> parce que je n'en peux plus de Naziland. Là, donc, je vais aller regarder un petit peu. Je me J'ai un compte Blue Sky maintenant. Donc, euh, je pense que je serai. J'ai testé un petit peu tout là. Je pense que je serai un peu plus actif sur, sur, sur Blue Sky. À terre, mais euh, pour l'instant, ça ressemble surtout à une, une soirée entre copains. <rire> C'est très sympa de retrouver tout le monde, mais euh, ouais, bon, c est, c est, moi j'aime Twitter justement pour le côté, enfin euh, j'aimais Twitter pour le côté grand forum euh, humain sur lequel tout le monde se retrouve et on discute de tout. Euh, bon. Là, ça devient un petit peu euh, pareil de troisième région. Peu
1: Donc peut-être euh, Blue Sky plutôt
3: pour le moment. Peut-être, ouais, peut peut-être, on
1: verra bien. Kevin, où es-tu sur Internet?
4: Alors, euh, moi, je suis donc euh, sur, le, sur le Cozy Corner, hein, principalement, dont on reprend l'enregistrement demain. Donc, ah, euh, ouais. l'épisode de rentrée sera la semaine prochaine. Euh, donc cozy Corner, il euh, y a aussi donc Origami qui arrive hein, euh, sur lequel euh, sur lequel on travaille activement là comme je le disais en, en introduction. Vous avez une, euh, une date
1: euh, cible pour le lancement On n'a ou...
4: pas de date précise à donner pour l'instant. Euh, par contre, enfin en fait, on maintient ce qu'on a dit, euh, ce qu'on avait dit à la base, c'est-à-dire on vise courant septembre. Euh, euh, ce sera deuxième moitié de septembre sur. On va essayer de faire ça d'ici la fin septembre. Euh, voilà, on, on, on sait que, euh, malheureusement, plein d'imprévus peuvent, peuvent arriver à ce moment-là et retarder un peu. Mais euh, normalement, ça devrait pouvoir le faire. D'ici la fin septembre, on devrait se lancer. Et euh, il y a également euh, l'émission euh, Lourdes de Play, sur laquelle je travaille euh, également, qui est coproduite par Arte, euh, diffusée sur Twitch tous les mois, qui fait sa rentrée euh, mercredi prochain. Euh, et qui s'est tourné dans un, dans un nouvel endroit, j'en dis pas plus, et ça, ça s'annonce assez cool. Très bien. Voilà, avec Mister, Mister MV en invité pour la rentrée.
1: Super. Voilà, Magnifique. Voilà. Et JK, où es-tu, toi, sur Internet
2: Ouais, bah, c'est aussi la rentrée pour USD ça y est, on, prend, on va reprendre les Mais émissions. Mais tout le monde rentre, euh... tout le monde revient, c'est très euh, bien Oui, ça y est. Euh, on, on vous avez écouté dans, dans, dans vos flux de podcasts. on, on enregistrait avec Sophie hier euh, ouais hier c'est ça un petit hors euh, série sur Baldur's Gate parce qu'on avait très envie d'en parler tous les deux et, euh, et on n'a pas envie de, 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 de prendre de, de bouffer une heure d'émission principale euh, à parler de Baldur's Gate parce qu'on sait qu'ils euh, auraient râlé dans l'équipe les autres donc euh, voilà <rire> euh, et on enregistre le nouveau le étaient de rentrée euh, dans, si tout va bien demain oui demain c'est ça euh, donc demain vendredi au moment où on enregistre et
1: euh, voilà on va parler de la Gamescom évidemment et on va parler de sans doute de Starfield aussi. Super, merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, notre Patrick.com, notre Patrick sur Twitter, Blue Sky, Mastodon, Twitch, le Discord, si vous en avez marre des nazis, vous pouvez venir sur le Discord de la commune, on n'a pas vraiment de nazis chez nous, on est un petit peu plus strict. <rire> euh, et vous pouvez aussi retrouver le Patreon sur patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission, si... Tous ces liens vous font tourner la tête, sachez qu'ils sont dans les notes de l'émission, donc c'est vraiment pas dur, vous allez dans votre app de podcast, vous allez jusqu'aux notes, et là vous avez tous les liens directement accessibles, y compris celui du Patreon, que vous pouvez, auquel vous pouvez souscrire depuis votre portable également. Donc même pas besoin d'attendre de mettre les clés dans le bol et que ça fasse cling, et que euh, ça vous vrille le cerveau en vous disant « Oh non, cling, j'ai entendu, il faut vite que je, je pense à Patrick !» même pas besoin. Vous allez sur votre téléphone et c'est vite fait. Merci à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous dans je retrouve mon petit jingle dans quelques jours, dans une semaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous